در فراسوی افق بقمی از دکتر خسروانی با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در شهر زیبای تورنتو و همچنین با امید اینکه همتون سالم و تندرست و خوشبخت و پولدار و سرحال باشید اگرم نیستید من جوریال فوت میکنم همتون پولدار میشه تموم شد بعد امروز در خدمت آقای دکتر خسروانی دانشمند خوب و برجسته ایرانی و دکترای فیزیک کوانتوم لیزر خلاصه دیگه اون چیزی که شماها فکر میکنید که دانشمند لازم داره بدونه ایشون میدونه در خدمتشون هستیم بعد از یک وقفه طولانی که البته به خاطر سفر ما پیش آمد درود میگم خدمتشون درود بر شما درود بر شما آرتین عزیز و شنندگان عزیز دوستان این برنامه بله یه مدت نسبتا طولانی شد بله بله خیلی اتفاقات هم افتاد در این فاصله که من شون حالته خوشحال نبود ولی زمان همینه یعنی شما همه چی قابل پیش بینی نیست و اتفاقاتی میفته من تا اتفاقات اخیر به نظر من خیلی روشنگره یه سری چیزا بود که من قبلا فکر کردم یه مقداری هنوز میشه به حالت شک بهش نگاه کرد ولی اون شک و پام تقریبا برطرف شد دیگه بر خلاصه فرصت طولانی بود این برنامه سعیم این بوده چون یه مقداری تأخیر هم افتاده و دوستان کم و بیش یه کامنت های میفرستن با اون ایمیل بیاند هورایزن منطقه در کلش من فکر کنم یه تغییر روند در این برنامه لازمه البته الان نمیخوام بهش بپرزم آخر برنامه مقدار صحبت میکنم راجبش ولی اصلش اینه که احساس کنم یک کونی باید بهش بدم به این نوع سیستم بسیار گفتگو برای بهتر انتقال بهتر مثلا همون جور که شما شروع کردی آدیو ویژوال خیلی مهمه دوستان هم شروع کردن الان من البته نمیدونم چقدر بتونم وقت بذارم ولی سعی هم اینه که اینو شروع کنم <تصفيق> در صورت بگذاریم از اون مسئله موضوع برنامه رو این دفعه چوری انتخاب کردم که یه مقداری شامل مسائل که تا الان بیان کردم باشه و همزمان یه مقداری هم جوابگوی بعضی از سوالات باشم برای اینکه یکی از دوستان مثلا این شروع کرد راجع به منطق فازی صحبت کن چون ایشون هم پدر این رشتم دوست عزیزم بود و ایشون مرحوم شد یه چند وقت پشت فکرم یه سال و نیمه دلو دو ساله راجبش هم صحبت کردم مفصلا به این نتیجه رستم که خوب فلسفه که ایشون به وجود آورد آقای منظورم پروفسور لطفیه پروفسور لطفی زاده فلسفه که ایشون به وجود آورد و یه سری چیزای دیگه که در تاریخ علم مدرن از علم شروعی مثلا از زمان بابلی ها و یونانی ها و ایرانی ها بیان جلو تا الان یک 
روند بوده در یه جهت خاص و البته بیشترش تحت تاثیر یونانیا بوده از نظر فلسفی میخواستم اینو یه مقداری بحث کنم صبح بنابراین جنبه هایی که صحبت میکنم یه درصدی فلسفی یه مقداری علمیه و دیدگاه های برداشت من از این کل این تاریخ علم امروزیه به نوعی حالا البته بستش میدم منظورم از این انقلاب گسستگی چی بوده این به اون تایتل این برنامه گفتم اون عکسی هم که شما پست کردید اونو همدن انتخاب کردم اون یک تصویر ثابته اگر بهش نگاه کنیم به اون لوگو هم روی تلگرام گذاشتم هم در پست شما خواهد بود این یه تصویر ثابته یعنی اگر شما ازش عکس بگیرین همیشه همونه یه تصویر ثابت ولی وقتی بهش نگاه میکنین تپش داره این این یه حالت ویژول اینو خطای بینایی میشه بهش حسابش کرد و این بحث مسئله گسستگی برمیگرده به همین بعضی وقتا به این دیدگاه ما نه که طبیعت میدونیم که در نهایت ما هرچی کاری بکنیم از فراتر از ذهنمون نمیتونیم بریم ذهن ما برداشتای ما اون چیزایی که ما قابل درک برامون ماورا این نمیتونیم کاری بکنیم حالا به هر دلیل ژنتیکی اینجوری ساخته شدیم یا هرچی یه محدودیتایی هم داریم یه قابلیتایی داریم و یه محدودیتایی بنابراین هر بحثی که میکنیم هر دیدگاهی که ارائه میدیم ناشی از این این فریم ورک یا این طرز فکر ماست این به روشی که مغز ما عمل کردش هرچی هست اینجوری ما برداشت میکنیم چه مفهوم زمان چه مفهوم محیط چه مفهوم وقایه که دورمون اتفاق میفته و دانشمند به عنوان یک مورد خاص کسی که اینا رو زیر نظر میگیره زیر سوال میبره مدل سازی میکنه تست میکنه و مقایسه میکنه تا یک نتیجه گیری کلی بکنه و هدف علم در اینه که علم تجربی منظورمه علم در اینه که ما بتونیم ساختارهای مشترک پیدا کنیم و این ساختارها به ما این قابلیت رو بدن که محیط رو بهتر بفهمیم وقتی میگم محیط منظورم طبیعته طبیعت آزمایشی و طبیعت مادی راجع متافیزیک و ارواح و اینا من صحبت نمی کنم اون یه بحث دیگه است نه منکرش میشم نه این اوورلپ یا تداخل رو من میخوام در نظر بگیرم الان برای اینکه خیلی ماوره اون چیزی که الان مقابل محاسبه است برای ما یا قابل اندازگیری یا اصلا قابل درک بنابراین یه منطقه ممنوع است برای ما برای این بحث ولی منکرش نمیشیم همزمان به عنوان یک درجه آزادی جدیده برای در فاز فیزیکی و مادی ماتریالیزم این دیدی که میان امروز بحث میکنم فقط شامل این تکه میشه و همین هم تازه مشکل داریم یعنی همین هم به اون سادگی نیست که مثلا شما فکر کنین فوری نتیجه میرسیم چون چیزی غیر از علائمی که میتونیم دریافت کنیم و ادراکمون بیشتر نداریم ابزار ما این هم بله شما یه خرگوش موش هم ببینین تمام ژنتیکش تقریبا مثل ماست ولی هیچ کدوم از این قابلیت ها رو نداره یه سگ گوشمندش بسیار بالاست نسبت به یه موش یا یه مثلا خرگوش ولی بازم خیلی چیزها رو شما نمیتونیم باش صحبت کنیم یا انتظار ندارین که درک کنه برای چی برای اینکه اون قابلیت ها درش نیست اون طراحی که شده برای کار دیگه بوده خب بریم به سر اصل مسئله 
اصل مسئله اینجا در این نکته است به یه روند فکری رو براتون میذارم جلوتون خودتون تصویر کنین برای خودتون فرض کنین ما هنوز آدم های قارنشین هستیم در ده پونزه ست هزار سال پیش چیزهایی که میفهمیم از محیطمون چیزهای پیوستن باد جریان آب خاک یک مفهوم عمیق بخوایم بهش فکر کنین اون مفهوم گسستگی امروزی که ما میفهمیم نداره جریان آب با هیچ وقت شما نمیتونیم بهش نگاه کنین که بگین مزید دونه های مولکول های آب که دارم به هم برخورد میکنم مثل بالبرینگ و جریان داره حسن این تصور رو نمی کنیم تصور کنیم یک پیز پیوسته است یک نواخت که تا هر چقدر بتونین یک قطره رو میتونین ریسترش کنین این, این بحثیه که برای قرون آدم اینجوری فکر کرده و موارد خیلی زیاد هست که شما مفهوم شمارش اصلا بیمعنیه ولی همزمان ده تا انگوش داریم نگاه میکنیم اینیم بله من یک دو سه چهار این مفهومیه که قابل درکه یعنی ملموسه و خود اعضای بدن آدم اینطوریه دو تا دست داریم دو تا پا داریم ده تا انگوشت تو دستمونه ده تا انگوشت تو پامونه به طور نرمال جنتیکی رو نمیگم ممکن شیش انگوشتی هم باشه یکی ولی نرمش اینه در صورت مفهوم شمارش یک چیزیه که خیلی سریع بدون هیچ گونه چیز کمکی میتونه آدم بهش برسه با فقط مشاهده البته جالب بدونین یه سری عبرجینی های استرالیا تا سه بلدن میگن یک دو خیلی سه مفهوم نداشته براشون بلکه قابلیتی نبوده اصلا نیازی نداشتن این هم البته یه نوع انحرافیه ولی بوده تاریخی میدونیم اینو که مفهوم شمارش به این چیزی که ما امروز با انگوشت ها میگیریم تازه یه چیز تضمین شده نیست ممکن شما نیاز نداشته باشین ولی الان مشخص شده حتی حیوانات کلاق اینا شمارش بلده در ذهنش میتونه بشموره خب این به این دلیل که شما مفهوم گسستگی رو وارد قضیه کردین یعنی چی یعنی که من تصور میکنم واحدهای مجزا وجود دارن از یک چیز حالا اون چیز هر چی میتونه باشه این مفهوم انتظایی به اون واضحی هم که فکر میکنین نیست مثلا در نظریه اعداد من بگم شما میگین یک مفهوم یک دقیقا یعنی چی؟ یک میتونی یک تعریف خیلی انتظایی باشه به با عنوان یک واحد غیر صفر به عنوان اولین واحد شمارشی بعد اینو تکرارش میکنین این, این چیز اصل ریاضیات حالا مشکل کار اینه که درش یک فرض نهانی هست درش فرض نهانیش اینه که من یک رو با یه دونی یکی دیگه جمع بزنم میشه دو فرضم اینه که این یکا غیر قابل تفکیکن دقیق کردین اینو من به یکی از همکارام اینو به یه فرم چیز مطرح کردم متخصص ایروسپیس هم هست دکتره گفتم که یک بلوی یک میشه دو درسته خنده دفعه که من فکر من چی میگم چه معاملاتیه گفتم اشتباه این حرف به این دلیل تو میگه یک بلوی یک میشه دو برن که یک رو فرض کنیم مشابه هست بعد انگوشتاشو من نشون داد میگم ببین این انگوشت که میگه این یه انگوشت این یه انگوشت میشه دو این کجاش مثل همه به هیچ دلیلی شبیه هم نیستن شما قالب یک رو میذاری روی انگوشت قالب یک رو دوباره تکرار میکنی میذاری روی انگوشت بعدید شست هم یه انگوشت ولی هیچ شباید روی انگوشت دیگر نداره. 
این قابلیتی که ما قالب های انتظایی رو منتقل میکنیم روی چیزهایی که میخوایم این یه چیز دل, دل بخواهه یه چیز انتظایی یعنی مربوط به ذهن ماست واقعیت بیرونی نداره الزامن این خیلی نکته مهمیه قبول کنیم ما وقتی مثلا یه بچه ها تیل بازی میکنن یا مثلا با سنگ بازی کنیم میشمایی هفت سنگ مثلا یادتونم گفتیم هفت سنگ هفت چیز صاف مثل موزاییک یا آجر و بالا هم میذاریم هیچ کدوم شباهتی هم نداره ولی میگه هفت سنگ درسته؟ این مفهوم انتظاییه که من بهش میدم میگم هفتا به خاطر اینکه زیاد نمیرم بحث کنم که آقا این دوتا سنگ این هم نیستن این نکته خیلی بحرانیه برای چی؟ برای اینکه طبیعت اونطوره طبیعت شما دوتی که عرب مثل هم اگر پیدا کردی بیا به من نشون بده هیچ وقت این کار نداره مشابه هم در بیان دقیقا و خیلی از مسائل دیگه شما حتی در تکنولوژی من پیچ درست میکنم هیچ وقت مثل پیچ قبلی نیست همه مشخصاتش یکیه ولی با یک تالرنسه برای چی؟ برای اینکه نمیتونم این کار بکنم قابلیت تکرار نداره تنها چیزی که در قرن بیستم به وجود اومد و یه نکته واقعا حیرتاوریه میتونم بگم اینه که ذرات بنیادی و پایه اونها غیر قابل تفکیه کن این واقعا حیرتاور این حرف برای اینکه من یه دون الکترون به شما بدم این الکترون با یک کهکشان دیگه این همن هیچ فرقی ندارن اگر فرق داشت تمام فیزیک به هم میریخ همجوری بهتون میگم مفاهیم مکانیک آماری فیزیک کلاسی فیزیک کوانتومی به هم میریخ اگر تفاوتی بین ذرات بنیادی بود که قابل تفکیک بودن یعنی شما در مقیاسی که بتونین از هم تفکیکشون کنین اگر اینطور بود تمام فیزیک به هم میریخ یه چیز دیگه میشد تمام معادلات اون به هم خورد ولی اینطور نیست دقیقا الکترونی که تو بدن منه تو خورشید همونه توی پروتون من همونه نمیدونم تو خاک همینه تو مریخ همینه همه این همه این در واقع نشون یه قالب پایه وجود داره و این قالب پایه انتظایی نیست البته این برداشت امروزی ماست البته اینم باید قید کنم هیچی ما خارج از ذهنمون مفهوم مطلق ما نمیتونیم بگیم چون در ذهن ماست ما با درکی که امروزی درک امروزیمون نمیتونیم چیزی تفکیک کنیم در مقیاس بنیادی ذرات بنیادی یعنی واقعا ماهیتشون عین همه حالا ما چه جوری به این نقطه رسیدیم این داستان امروزمه اول کار بذارین اینجوری شروع کنم بعد یه بریک کوتاه بدیم که زیادم خسته کننده نشه یا خیلی ابسترکت نباشه اولین چیزای تاریخی در مورد این گسست سازی برمیگرده به زمان بابلی ها و یکم بیارم جلو برمیگرده به یونان همجور گفتم البته بذارین تحصیل کنم یونان نمیشه سیراکیوز مال فکر کنم ایتالیا میشه الان مال جزیره سیسیلیه فکر کنم ارشمیدوس یا آرکیمیدیز آرکیمیدیز یکی از نمونه های بارزیه که قابلیت این رو داشت که نقوق داشت که بتونه به این نقطه برسه که حالت های پیوسته میشه حلشون کرد اگر یه مقداری تقریب بزنین گسستش کنیم این دقیقا همون کاریه که در حساب دیفرانسیل حساب انتگرال 
در قرن 17 به وسیله لایبنیس و نیوتون ساخته شد ولی تاریخی اینها شروعش نکردند تاریخی اصل ایده مال یک چیزای مختصرش مال بابلی هاست و البته پیش نرفتن بیشتر بعد ارشمیدوس این کار رو با حل منحنی انجام داد میتونست یه مماس به منحنی غیر از دایره بکنه این کارو این اصلا بی سابقه است شما تصور کنید یه دایره داشته باشین خیلی هم دایره رو هم مماسش بلد نیستن تو هندسه اوکلودوسی حل کنن یه تکنیکایی داره اونم باید بلد باشین ولی راه حل دقیق داره ولی منحنی نه منحنی یه کار خیلی پیچیده است و هیچکی نمیدونست ایشون با روش تقریبی که مطرح کرد تونست این کارو بکنه البته این به نظر یه مسئله فقط دوباره ابستری هندسی به نظر میاد ولی اینطور نیست یک مفهوم خیلی عمیق‌تری داره مفهومش در اینه که تغییرات چیه ما چطور میتونیم مفهوم تغییرات رو یه جور حالت شمارش بهش بدیم شمارش میدیم پایه و اساس منطق ریاضی ماست اگر اعداد نمی بود ما اصلا ریاضیات معنی نداشت چون مفهوم مقیاس کردن با عدده خب میگیم چیزی بزرگتر چیز کوچکتر مساوی اینا مفهومی نخواهد داشت که شما عدد نداشتین و عدد به مفهوم گسستگیه یعنی شما میگی این نه اون یه فاصله به خصوص رو میگین این نکته خیلی کلیدیه اون رشد اصلی اون انقلاب که منظورمه همینه شما به اون درجه رسیدین از نظر ذهنیت انتزاعی که چیزهای پیوسته رو بشکنینش به واحدهایی مستقل این خونریه که ما به خرج دادیم و ما رو تفکیک میکنم از واقعی حیوانات تا حد زیادی برای که خیلی محدود حیوان هست که بشموره اکثرا نفهم شمارش اصلا قابل درک براشین بعضی حیوان ها میتونن البته ثابت شده ولی انسان کاملا اینو به درجه اعلایی ازش استفاده کرده حالا این چه خاصیت داره اون قضیه مماس کردن حالا بحث خیلی ریاضی نمیخوام بکنم برین ببینین رو چیز میاد منحنی رو به حالت خط دو چیز تبدیل میکنه به یکی حالت حرکت امتدادی یا حرکت دورانی برای هر منحنی یعنی در واقع شما میتونید همیشه دایره به هر منحنی مماس کنید بهش میگن دایره چیز شعاه ای در واقع من سر پیچ مثلا تو جاده دارم میرم جادهش میتونه خیلی پیچ و با پیچ و شکل کاملا دل بخواهی داشته باشه ولی در هر لحظه من میتونم یه دایره بهش نسبت بدم برای اون قسمت کوچکی از این جاده این رو بهش میگن شعاع موزعی یعنی در اون نقطه شعاع حرکتیتون انقدره و یکی از نکات اصلی مثلا تو رانندگی که البتاقاً همیشه فکر کردم کی اینو یه جوری مطرحش کنم تو حرفام که کمک هم باشه برای دوستان موقع رانندگی شما وقتی وارد پیچ میشین یه نکته رو باید در نظر بگیرین از نصف پیچ که رد شدین باید سرعتتون رو زیاد کنین نه ترمز بگیرین این زیاد اینتوتیو یا اتوماتیک به ذهن آدما نمیرسه ولی واقعیت اینه برای مهار هر چیز کنترل اتومبیلتون بهترین کاره البته دلیل داره دلیل مکانیکی داره ولی گفتم اینم انوام کنم که دوستان برن البته سرعتتون رو خیلی زیاد نکنین چون اگر سرعتتون از مقدار استکاک استاتیک تایراتون بیشتر بشه سر میخورین ولی اگر تو پیچ وارد میشین 
و این کار بکنین کنترل اتومبیل بهتر میشه از نصفش البته باید عبور کنین اون نصفه آخری رو با افزایش سرعت شما میتونین اتومبیل رو در جهت درست در جاده هدایت کنین این هم گفتم یادم نره بگم این نکترم شتاب خطی میتونه یه جنو جبران باشه برای اون شتاب زاویه مال اون شعای لحظه ایتون خب این بحث منحنی رو بذاریم کنار منظور این که خلاصش ایشون اگر یه ذره بیشتر جلو میرفت اون سرباز یونانی نمیکشتش شاید ما الان 1700-800 سال جلوتر بودیم تو تکنولوژی این بحثیه که بعضی از دانشمندان و ریاضدانان میکنن چون تحولی که ایجاد کرد با این روش فکری دقیقا همونی بود که بعدا دوباره تکرار شد به وسیله اول در قرنوبستا به وسیله یه ایرانی و یک اسپانیایی به نام ابنل هیسم که البته اینا مسلمانان دوران طلایی اسلامی هن. یکی هم البن توسی شهاب الدین البن توسی اسم عربی اون زمان این ریاضیدانی بود که معادلات مکعبی رو با روش تقریب دیفرانسیلی حل کرد که البته جزیاتش نمیخوام بگم فقط اومد گفتم اشاره کنم بدونین که ایرانیا در حتی این زمینم کارهای کلیدی کرده بودن در زمان قرون وسطا متاسفانه نه در دوران مدرن در واقع ما به نوع قهقرا رفتیم از نظر فرهنگی و تمدن واقعیت متاسفانه که باید بپذیریم من تا در اصلاحش باید بسیار کوشا باشیم برای اینکه سابقه داریم ما یه چیزی نیست ما جبر رو ما اختراع کردیم اصلا جبر رشته شیمی رو ما اختراع کردیم اینه که واقعا باعث تأصف که ما نقش مهمی الان در از نظر کشوری در از نظر یه ملیت در علم زندان مطرح نیستیم واقعا باعث تأصفه برای اینکه سابقه بسیار تلایی ما داشتیم این نبودی که مثلا همجوری هیچ تو هوا هیچ چیزی نبوده فقط هم کشورگوشایی نکردیم مثلا اینکه حتی در علم مطرح بودیم یه سری علوم رو ما به وجود آوردیم و این بعد بسیار بیشتر کوشا باشیم که برگردیم به اون نقطه طلاییمون دوباره چون پتانسیلش رو داریم مثلا اون آدما فرقی نکردن که ما همون آدما هستیم چندین نسل گذشته ولی ژنمون یا هر چیزی داریم اون توانایی ها اگر قدیم بوده الان اگر کمتر نموشه بیشتر شده بنابراین باید بسیار کوشا باشیم که برگردیم به اون نقطه دوره خب این هم که بگذریم از دوره قرون وستایی میدونید اون زمان اروپا زیاد مطرح نبود تو دوره قرون وستا این کلیسای کاتولیک متاسفانه یه فاجعه بود برای علم کلن رادیکال های مذهبی راستگره های امروزیمون نیوکانایی که میبینین ای تو سرکله خودشون برای ترامپ میزنن اینا اصلا در تناقضن با ترامپ از نظر فلسفی مونتا الان دور اینه اونم یه قول معروف یه حالی به اونام میده خودشون رو قاطی کردن ولی اصل نیوکانیزم یا همین فرهنگ راستگرای افراتی اینه که شما رو از علم دور کنه برگردونه به همون خرافات و جفنگیاتی که تو قرنوستا یقهشون رو گرفته بود و از عربا عقب افتادن مونتا دورن رونسانس علمی این رو گذاشتن کنار گفتم ببین شما کارتون رو تو کلیسات بکن حرف مفت دیگه نزن برو کار خود تو بکن به این چیزا کار نداشته باش علم علم شما یا خود دانشمن اول باید بشی یا اصلا حرف نباید بزنی من از این لحاظ 
بگم یه مقداری شاید به نظر خیلی چیز نباشه خیلی مسالمت آمیز نباشه ولی از دوره حرف افلاتون رو من دوره تکرار میکنم تو اکیدیمیا رو وقت تعریف کرد فکر کنم افلاتون بوده یا ارسطو فکر کنم افلاتون بوده بالای اکیدیمیا نوشته بوده اگر کسی که هندسه نمیداند وارد نشود اون یعنی چی یعنی کاملا اکسکلوسیو و چیز بوده یعنی تفکیک میکرده این نبوده که فرض کن همه خوبه همه بیاین تو خیلی هیپی باشه به همه چی نه 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 شما یا درکشو داری به مسائل یا نداری یعنی نداری اصلا وارد نشو اول برو یاد بگیر بعد بیا تو اینجوری قضیه تو علم متاسفانه خوشایند به نظر نمیاد دموکراتیک به نظر نمیاد ولی همینه شما یا اون پرکرسرا و پایه ها رو داری یا نداری اگه نداری حرفی حرفی برای گفتن نداری اینه که این تاریخ علم اینطوری پیش رفته یعنی در یه درجه ای اومدن محملات مفاهیم انتظایی نظرات همجور بی پای اساس گذاشتن کنار دیگه نمیشه اونجوری ما نمیتونیم کار کنیم قرون وستا اینجوری درگیر بودن این آقایون اروپایی و خانم های اروپا خانم که اصلا مطرح نبودن تو علم تو اروپا بسیار ملشوونیست افراتی بوده اروپا و مذهب اصلا کلی کاتولیک یا مذهب مسیحیت پایه هاش بر اساس ملشوینیزم اگر نگاه کنین اصلا زن مفهوم درجه دوه این خودش باز یه بحث مفصلیه که این فمینیزم جدید برای چی به وجود اومد برای اینکه اینو خواست جبران کنه ما هنوز در فرهنگ میبینین یه زن اوریج حدود 75 سنت به دلار حقوقشه برای همون کار مشابه این نشون میده بایاس خیلی عمیقه یعنی بسیار در طول سالها و قرنها این خاصیت به وجود اومده صرف اینکه تو این رابطه دوگانه زنه که حامله میشه و بارور میشه هم به این دلیل شما زمانی رو که صرف میکنه برای آموزش برای بهتر شدن ادراکش محدودتره از یه مرد از در اقتصادی هم طور نرمش این بوده که وابسته مرد بوده تا خیلی سالهای طولانی الان این داستان به هم ریخته ولی این قابلیت باعث شده که این عدم قابلیت باعث شده که در حیث تاریخی به عقب زده بشن و همش شما اسمای مرداست مالا همه اسمای گفتن مردن در تاریخ این الزامن ناشی از خاصیت های ذهنی و ابسترکشن این چیزای ذهنی فرد نیست چون ربطی بسیارم به جنسیت فرد نداره این خانم میرزاخانی نمونه بارزشه ایرانی هم هست واقعا اینشون مرحوم شد در متاسفانه ولی اوج علمی رو طی کرد با خانم ریزه میزه بگم قدش فکر کنم یک و پنجام نبود یه چیزی مثل بچه کوچولو مثلا اینجا دختر مثلا در دوازده ساله بزرگتر از این خانومه فیزیکی منطقه مغزی در اوج بود اینه که نه فیزیکتون هیکلتون نه جنسیتتون نه گراش های جنسیتون هیچ کدوم اینا مفهومی نداره وقتی برسه به مفاهیم عقلی عقلمون همه مثل هم همه همون یه مغز مشابه داریم بعضی ها خب بیشتر باش کار کنم بعضی کمتر اون بحث دیگه ایه ابزارشو داریم من میتونم مهمترین پیچیدن دستگاه ها رو بهتون بدم هیچ کار باش نکنین اون نشوندنده بدی دستگاه ها نیست نشوندنده که اون آپراتور نمیره باشه کاری بکنه خب این بحث های امروزی هم همینه 
متاسفانه در جامعه های ما اینطوری شده که نذاشتیم بعضی گروه ها بیان بالا به دلایلی حالا من وارد بحث سیاسیش یا تاریخیش نمیشم ولی واقعیت اینه ولی همون یه مغز داریم چه فرق داره مگه یه دفعه یا مریخی رو بردارین بیاریم اون بله جنش فرم کنه ایتی اون یه موجود دیگه است اون ممکنه جینومش یه جور دیگه روش کرده و مغزش یه قابلت های اضافه داره ممکنه اصلا دو تا مغز تو سرش باشه اون بحث دیگه ایه هاردویر رو عوض کردین شما مثل اینه که کامپیوتر امروزی رو با کامپیوتر 20 سال پیش مقایسه کنین اصلا متفاوتن این قابلیت های امروزی رو شما نمیتونیم با ماشین قبلی داشته باشین اینه که در جمع وقتی نگاه میکنین میبینین که ما باید این فرصت ها رو به همه بدیم مفاهیم فرضی که فقط بر اساس یک دیدگاه یک الگوی قدیمیه بعد کنار بره مگه اینکه ثابت بشه من نمیگم همه چیز قدیمی غلطه اونم غلط خودش در ذات برای چی برای اینکه مفهوم درست درست شما وقتی رابطه مثلا اقلید همین ارشمیدوسی دایره رو من بهتون میگم هنوزم درسته میگه یک دایره مساحتش معادل یه مثلث قاموزاویه که قاعدهش معادل محیط دایره است ارتفاعش معادل شاهش خب اینو شما حالا بیا چیکار کن بگی نه غلطه چون این آقا مال 2500 سال پیشه نه نمیتونین ردش کنین واقعیتیه اون وقتی ثابت شد ثابت شده است بنابراین من مفاهیمی که منظورم از دکدنس یا قهقرایی منظورمه مفاهیمی که پایو اساس نداره شما وقتی میگن زمین 4000 سالشه خب من به چی بگم زمین کجا 4000 سالشه 4000 من درخت دیدم من کالیفرنیا برو شما تشریف ببرین یوسمیتی پارک من سکوایار اونجا وقتی دیدم یه حالت عرفانی بهم دست داد اصلا برای اینکه این موجودات قبل از مسیح اونجا بزرگ بودن یک درختی بود جنرال شرمن اگر بری نگاش کنین 3500 سالشه گمچه عددایی اصلا چیز قاعدش قد بزرگه شما از توش رد میشین یکیشون بود سوراخ داشت من از توش رد شدم این گمازن توی خونه رفتین این درخته قدش 130 متره خب این مفهومش یعنی چی؟ این 3500 سال پیش عمرش الان بعد شما کره زمین رو میگه مثلا 4000 سال چرا؟ برای اینکه اول تستمن میگه 4000 سال خب این واقعا قهقرایی فرهنگی از اینجا شروع میشه یا اینکه مثلا بحث هنوز راجب داروین میکنن خب بابا الان میدونین نمیدونم شنیدین که ایالتهایی الزامی کردن که شما باید جنبه های مذهبی رو هم درس بدین برای تکامل <تصفيق> میگن آقا جون مسئله اصلا مذهبی نیست یه مسئله علمی ژنتیکی من وقتی مریض میشی میری دکتر سیتی سکنت میکنه یا امارای میگیری چرا میری پیشون برو دعا کن چرا میری پیشون هر همه اینایی هم که بینی منظورم فقط هم واتیکان نیست شما اسلام مبارو نگاه کن مگه همین آخونده کجا میرن میرن دعا میکنن مریض میشن نه میرن آخرین بهترین دکتر و متخصص اروپایی رو چک میکنن غیر از اینه برای چی؟ برای اینکه میدونن این محملات رو به کس دیگه میگن برای خودشون بهترین ها رو میرن انتخاب میکنن این مفهوم اینه یک نوع تضاد و یک نوع هپاکروسیه برای چی؟ برای اینکه شما یه مفهوم باور داری ولی مفهوم دیگر رو به خورد بقیه میدی این, این در ذات غلطه چون یکی از پایه های علم بر اساس صداقت یعنی شما وقتی به غلط میرسین باید اعلامش کنید علم اینطوری پیشرفت کرده علم با پیشرفت بر اساس چاق سلامتی و نمیدونم چاپلوسی و اینا جلو نمیره 
شما اگه صد بهتون آفرین و احسن بگم حرف محمل داری میزنین این به جای نمیرسه الان شما ممکنه احساس خوبی به دست بده بهتون بده ولی فردا هیچ که یادش نمیاد شما رو ولی همه عرش میدوز یادشونه چرا؟ به خاطر اینکه حرفایی که زده بر اساس اون مفاهیم نبوده بر اساس یک چیز مستقل از ماهیت فردیش بوده ماورای خودمونه علمی که به وجود میاریم ماورای خود ماست به خاطر چی؟ برای اینکه یک چیز مستقله و قابل درک برای بقیه برای نسلهای بعدی این اگر این طور نیمون و متعلق به من فردی بود این با مرگ من از بین میره ولی علم اینطوری نیست و این واقعا یک ماهیت خیلی بحرانیه و حیاتیه که تفکیک کنیم و هدف بشری هدف آموزشی در قرنویستی کم تماما باید همین باشه که ما این تفاوت رو قائل بشیم بدون اینکه تداخلی با مسائل آزادی فردی بکنیم برای اینکه آزادی فردی باید باشه ما در دنیای قرار داریم که کشورهای عقب مونده که همون کشورهایی هم که دیکتاتوری هن. چون نگاه کنید اینا آینده نخواهند داشت نه دارن الان نه در آینده چه از نظر رضایتمندی فردی چه در سطح بین اجتماعی چه در سطح بین المللی اینها کشورهای منسوخ یا باطل شدن حتی کشوری مثل چین من حالا نمیخوام خیلی وارد بحث سیاسی امروز بشم ولی باید بعضی چیزها رو اعلام کنم برای اینکه واقعا خونم به جوش میاد وقتی این چیزها رو میبینم مورد الان به نام کرونا به وجود اومده خب یه ویروس جدیدن همتون در آشنا هستیم در ایران هم زارن مشاهده شده این ویروس رو یه آفتمالاجیز یه چشم پزشک حدود تابستون پارسال تشخیص داد با اینکه تخصصش میگم چشم پزشک که بوده گزارشش داد به سرعت گزارشش داد به دولت مرکزی که آقا این موضوع خطرناکه ممکنه پندمیک بشه مواظب باشین حواستون باشه کارهای لازمه رو انجام بدیم حرکت چین میدونی چی بوده اولین کار که الان اینجونو بازداشت کردن مقالهشو توقیف کردن اصلا هیچ چی هیچ یعنی اصلا میگه که این اتفاق نیفتاده اون لحظه که من داستانو شنیدم البته اینو من به عنوان یه شهید علمی و انسانی میدونم این فرد خودش مرد متاسفانه به خاطر همین آلودگی همین کرونا این شخص در الان در آسیا در هنگ کنگ اینا براش چیز گرفتن خیلی یه مموریال خیلی بزرگ بود که تقدیر ازش کردن و به عنوان قهرمان الان و خاری شد تو چشم دولت چین برای اینکه چین من بسیار دیده دیگه داشتم شو فکر کردم پروگرسیون فکر کردم مثلا دارن یه واقعا میخوان بهتر کنن زندگی عوام زندگی مردم به تو مؤسسه بالا رفته سطح زیستیشون این مثبته بعد قبول کرد 400 میلیون نفر در چین از فقر به منطقه متوسط رسیدن این معجزه است میتونید بگین جمعیت بزرگتر جمعیت امریکا رو دارم میگم 400 میلیون نفر از فقر خط فقری رسیدن به متوسط این اصلا بی‌نظیره ولی همزمان همچی اتفاقی میفته که آبرو حیثیتشون رو اصلا نابود میکنه چرا به خاطر یه نکته ساده است به خاطر اینکه مبانی سیستم بر اساس توتالیتاریانه یعنی بر اساس اینی که من به شما دیکته میکنم شما چیکار کن این ناقابل در قابل قبول نیست در دنیای امروزی شما نمیتونید این کار بکنید آزادی یک چیز فردی به چیزی نیست که سیستم به من بده من دارم این قابلیت رو این چیز باطنی منه حالا 
در سیستم امریکا بهش میگن خدا بهت داده اینو خب حالا اگر بحث خدا رو قبول بخواین بکنین اونم یک دیدگاهیه ولی اصل مسئله اینه که تمام افراد محدودیت های فیزیکی مشابه دارن یک نفر شما نمیدونی 200 سال اون کنه یه نفر مثلا ده متر قدش باشه یه نفر چی باشه هممون در یه محدوده ایم این محدوده رو نباید تغییر بدیم اگر من این محدودیت رو به یکی دیگه القا کنم یه جوری دیگه شو یعنی دارم یه جوری هیپوکرات هم بازم برای اینکه برای خودمون رو حاضر نیستم قبول کنم در سیستم توکراتیک دقیقا همینه توکراتیک به مفهوم اینکه مذهب رو شما بیاریم بالا مذهب یعنی چی مذهب یک دیدگاهه یک دیدگاه چیه علمی نیست یک دیدگاه اعتقادیه شما دیدگاه اعتقادی رو نمیتونید به زور بچونونش به بقیه مگر بالا بریم پایین برم من اعتقاد داخلیم خودم میسازم شما اگر هر کاری با خودت بکنی هر شلوغ بازی در بیاری فرقی با من نمیکنه الان سیستمی که اوباش و هوچیگرهی مد شده ظاهرا در ایران نگاه کنید چه داستانیه من واقعا نمیدونم باید چی به اینا گفت تا کی ما میخوایم این داستان ادامه بدیم میدونین یعنی یه نقطه ای در قرن 21 زندگی میکنیم تا کی میخوایم اینجور محمل, محمل سرایی انجام بدیم و همش تصور کنیم ملت خوابن یعنی نمیفهمن این توهین به شعورشونه در زم بگم شما وقتی خیلی موضوع رو بدیهی به صورت بدیهی انوان میکنی و بارون است یعنی در واقع داری توهین میکنیم به همه برای اینکه همه میدونن محمل داری میگی هواپیمایی که از فرودگاه خودت بلند شده هواپیما خارجی نیست ازن توی چیزش ترانسپاندرش نوشته این هواپیما شماره از چیه داری باش حرف میزنه امت که اوکراینی و این موشک خارجیه یعنی چی این توهین به شعور مردم این حرفو بزنی بعد داستان سرایی من نمیدونم در یه نقطه ای میگه که آقا ببین بسته دیگه منطقه اون نقطه کی مطرح میشه من نمیدونم منطقه من به عنوان یه فرد باید انوانش بکنم نمیتونم ساکت باشم اگر ساکت باشم در واقع یک نوع تخطی کردم یک نوع از این حالت انفعالی یک نوع خطاست به نظر من اگر حالت انفعالی دارین بدونین خطاکاری برای چی؟ برای اینکه انفعالی بودن یعنی که قبول همین شرایط این واقعیته و داستان زیستی مردم عوض نمیشه تا بخوان عوضش کنن این خود آیه قرآن زمنان ها این چیز عجیبی داستان به اینه این حرفی که الان زدم در خود قرآن بفنی یه آیه است که میگه آینده و سرنوشت یک ملت رو خود ملت تعیین میکنن و تا وقتی نخوان تغییرش بدن تغییر میکنه این خیلی آیرونی قضیه است نیست؟ خب من فکر کنم یه کوتاه بریک کوتاه بدیم برمیگردیم بله سپاسگزارم
بسیارالی سباس گذارم Sarah as a Starship این آلبوم به نام Deep Knee Deep in the Hoopla یا اینکه مثل ما میگیم مثل خر تو گل گیر کرده یه داستان مشابه اونه البته هوپلا منظور چیزای تجملی و نانسنس که الکی سر و صدا الکی این البته برای من خاطره داره زمان 85 جوانی منه بعد من اینو اولین بار در رادیو امریکا وی او ای فارسی <تصفيق> پخش کرد و بارها اینو پخش میکرد به نظرم خیلی فکر کنم تو چیز رنگش بالا بود پاپیلار بود پخشش میکردن و خاطر ازش دارم زمنان اون قطعه اولی که شنیدن دوستان قطعه که من با کامپیوتر با سانیک پای وجود آوردم یه چیز حدود ده خط برنامه است خیلی چیز ساده است در یعنی تیتراج برنامه رو میپرمید شروع برنامه موزیک زده موزیکی الگوریتمیک بود موسیقی که نبود با دست نزدم برنامه کامپیوتری بود که اون صدا رو ایجاد کرد حالا دوباره میتونین تکرارش کنید میخوان یه لحظه بذارم بله بذارین که دوره آشنات بشن این خلاصه داشتم اینو گفتم این برنامه است یعنی برنامه ساده کامپیوتریه با سیستمی انجام میشه به نام لایو لوپ یعنی شما میتونید در حالی که داره لوپ رو اجرا میکنه تغییر ایجاد کنید این تغییراتی که من گذاشتم روش رندوم هم بود این الان این موزه که شنیدین قطعه که شنیدین توی گام پنتاتانیک و هفت کلیدی نیست پنج کلیدیه بعد از توی سی دو ماینوره سی ماینور و با رمپش به وسیله این رندوم جنریتور یا همون نویز جنریتور عدد نوت رو بالا پایین میکنه این نوستان ها دقیقا اگر شما موزیک کلاسیک هم گوش بدین یه بالا پایین های خیلی ریتمیک داره در واقع ساختار موسیقی یک ساختار ریاضیه برای خودش که برمیگرده باز به داستان امروزمون که گسستگی اصلا موزیک به مفهوم امروزی یعنی چی بازم گسستگیه اگر برگردین به مثلا آواز در قدیم مثلا چوپونی بوده یا چیزی فلوتی میزده یا آواز میخونده زیاد سیستم مشخص نداشته نمیتونستم مثلا به بچه که آها اول این کارو بکن بعد این کارو بکن و این کارو بکن دقیقا همونی میشه که من دارم میکنم نمیتونست اینو منتقل کنه به بچهش فقط یه احساس بودی یه حالت درونی و به قول من فل بداهه یه کاری میکرد سپانتینیتی باز میشه یه کاری چیزی بزنه و قابل تکرار هم نبوده در خیلی مسائل زیستیمون ما این مشکل رو داشتیم به خاطر اینکه تا زمانی که اعداد رو تعریف نکردیم اون فرهنگ سومری اگر بخوانیم برگیریم به عقب مفهوم عدد الفبا یا سیستم نوشتان این اگر به وجود نمیومد ما چیکار میکردیم هیچی اصلا نه حرف همیشه نسلمون به وجود میومد میمرد نسل بعدی دوست دوباره داستان خودش رو تکرار میکرد هیچ وقت عوض نمیشد دلیلی که تمدن بشری اینقدر انفجاری رشد کرده به خاطر اینکه من تکرار اشتباهات گذشتم رو نباید بکنم و از اطلاعات گذشته استفاده کنم و یه چیز روش اضافه میکنم برای نسل بعدیم 
این قابلیت منحصر به فرد علم و تمدن که ما به وجود آوردیم این چیزی که می‌بینین دنیای امروزی به این دلیل به وجود اومده والله هیچ دلیلی نداره یک انسان امروزی که دقیقاً ژنتیکش معادل یک فرد در صد هزار سال پیش تو قار زندگی می‌کرده و حیوانات یا خورده می‌شده یا بعضی حیوانات ریزو می‌خورده ما چی شد که دفعه این شدیم عین همین ژنتیکی اون عین همه تنها دلیلش اینه که ما قابلیت ها و آگاهی های اضافه پیدا کردیم که ماها در واقع یک نوع محیط شدیم به دوربرمون به شکل محات باشیم بهش ما همیشه به صورت انفعالی قسمت کوچیکی از طبیعت بودیم این یکی از جنورهای دیگه طبیعت مثل مثلا شامپانزه فرض کنیم یه شامپانزه نقشی در اکوسیستمش نداره هر بلایی پیش میاد براش این قبول کنه به خاطر چی برای اون ساختار جبران کننده نداره ما با وقتی که تم... با تمدنمون این قابلیت رو به وجود آوردیم اول از حالت روستایی به شهرنشینی و بعد اقتصاد رو به وجود آوردیم بعد معامله پای پای بعد سیستم های پیشرفته تر تو ونیز پول رو به وجود هم بانکتاری به وجود ما همه این چیزا که میبینین یه روند تدریجی داشته به این دنیای امروزیمون و این باعث شده که در این حالت کاملا کرلس که شما مثلا نگران نیستی مثلا فردا بارون بیاد خب بیاد یا مثلا برف بیاد چیکارت میشه هیچ ترموستات یکم با درجهش میبری بالا تو طبیعت میمردن ملت اینجور نبوده که مثلا فرض کنی و فردا میدونست غذا گیرش بیاد نه این اصلا شما قضیه یه چیزه یه بچه بهش گفتن شیر از کجا میاد شیر خوردنی گفت از سوپرمارکت اصلا تصور این که مثلا این شیر از گاور اصلا مفهومی براش نداشته برای اینکه تمیشه تو عمرش دیده این توی پاکت توی کنتینر چیزی پلاستیکی و شیشه‌ای توی سوپرمارکت اون ته چیزام معمولا میذاره عمدن که تو سوپرمارکت که شما خریدای دیگه تام بکنی چون میدونن همه شکر میخوان بخرن مثلا یه چیز آیتمی که همه میخرن اینو عمدن مارکتینگ اینجوریه اسکیمای مارکتینگ اونو آخر کار میذاره شما در طول مسیر چشمت به چیزای دیگه میفته چیزای دیگه هم میخری این مثال خیلی بارز همین تکنیکای مارکتینگه و ولی به خاطر اون ما اصلا مفهوم واقع چیز عینی رو از دست دادیم که در یک کاکون و یک تاروپود خودمون زندگی میکنیم دیگه مفهوم واقعیت بیرونی برای اون مفهوم نداره زیاد برای اینکه همیشه محافظت شده ایم منطقه این دلایل تاریخی داره برای اینکه ما در طول این قرون هی اطلاعات رو منتقل کردیم به نسل بعدی اونها کار اضافه روشی چیز دیگه انجام دادن اگر فقط ریسایکلش میکردن این نمیشد همونجوری باید تو حالت بدوی بودیم و دلیل همه اینها که میخوام هی بیشتر اینو تکرار کنم اینه که سیستم گسسته رو به وجود آوردیم اگر شما سیستم پیوسته میداشتید نمیتونستین این کارو بکنید یعنی دیدتون محدودیت هایی که در ذهن ماست نمیتونست با مفهوم پیوستگی و کنتینیوم کار کنه من به شما راجع یه چیز پیوسته بگم چجور برای میخوام توضیحش بدین خیلی سخته اصلا توضیحش بتونیم بدین غیر از اینکه حالا بخواییم مقایسه کمی بکنیم من یه منحنی مثلا یه خط کجکوله رو چیز بکشین رو تخته اینو من چجوری میخوام به شما یه درکی بدم که بفهمین اینو اگر مثلا میخواستم بهتون تو تلفن بگم و هیچ راه نداریم باید عکسشو بگیرین نشونش بدین ولی به صورت ریاضی ما راه پیدا کردیم که اینو میتونیم به صورت ابسترکت تعریف کنیم چجوری تعریف میکنیم به صورت عددی عدد چیه؟ عدد مفاهیم گسسته است 
من هیچ راهی ندارم مفهوم پیوسته رو مستقیما پیوسته به شما نشون بدم همیشه مجبورم بشکنمش این اصلا ذات کاره میگم و مفهوم عدد از اینجا ناشی میشه که پای و اساس فیزیکم هست شما اگر عدد نمیداشتی هیچ هیچ اصلا مفهوم فیزیک میرفت کنار برای برای همینه که این مفهوم عددی و گسسته بودنه که تمام مسائل رو حل میکنه بعد این مسئله البته تاریخی میخوام کرونولوژیکال هم بحث کنم شما تو قرن میگم به پریم به قرن 17 یا 16-17 مسئله کلکیلیس پیش میگم این محاسبات دیفرانسیل که بعض دوستان شاید نشنه باشن ولی اونه که رشته ریاضی خوندن یا مهندسی آشنا هستن حتما باید این دوره رو بگذرونن چون پای اساس مهندسیه ریاضیات مهندسی و فیزیک و بقیه علوم علوم تجربی حیاتیه براشون حتی رشته بیولوژی هم شما ریاضیات بیولوژی هم باید حساب دیفرانسیل رو بفهمید چون تغییرات یه چیز بنیادی در همه چی حتی در یه سلول پی اچش عوض بدل میشه نمیدونم مقدار ترانسپورت مثلا تبدیل ATP به ADP عوض میشه این بعد یه نرخ براش تعریف کنین اون نرخ همش عددیه بعد از طریق چیز دیفرانسیلی هم هست برای اینکه بر اساس سایز دیواره ها فاصله بین جداره ها بین اون دیواره لیپیدی مثلا سلولی عبورش دیفیوژنش چقدر اسموسیس مثلا چقدر همه اینا رو شما به فرم ریاضی باید با حساب گسسته تعریف کنید با اون حساب گسسته مفهوم دیفرانسیلی داره یعنی در واقع ما میدونیم که اون تغییر مثلا شکر یا مثلا نمک تو چیز چیه داره زیاد و کم میشه اینجوری نیست مثلا مثلا یک دو سه چهار نیست ولی ما مجبوریم تعریفش اینجوری بکنیم با یک دقت تقریب خیلی بالا هرچقدر که دستگاه همون میتونه اندازه بگیرن ولی میدونیم که اون نیست واقعا ما این تقریب گسسته رو روش گذاشتیم نمیم چقدر مفهوم با اما مثلا نمونه ساده بگم شما هم میگم وزن چقدر میگه مثلا 60 کیلو 70-80-100 کیلو وقتی ما عدد رو میگی در واقع تریم کردی انتهاش رو گذروندی بریدی دقیقا اگر بخواه اندازه بگیرین شما اندازه تو محدود به اون سکیلی که استفاده کردین مثلا خیلی از سکیلی که الان برای آدم مثلا به کار میره درجهش حتی پنج دو پوند رو به سختی نشون میده اگر آنالوگ باشه اگر اقربهی باشه اگر دیجیتال باشه برمگره مثلا به حدود یه دهم پاند برای امریکا برای ایران مثلا نیم کیلو بگیم مادرم یه پاند این سیستم دیجیتش همون گسستگی رو نشون میده یعنی ذات این دستگاه گسسته است این به نظر میاد داره وزن رو اندازه کنه داره وزن رو تقریب میزنه در واقع تقریب میزنه بین دیجیت ها و اعدادی که بین خود دستگاه به وجود داره نه که بینابینش چون بینابینش مفهومی نداره حالا من اینو یکم بیشتر توضیح میدم این چون انقلاب الکترونیک و انقلاب کامپیوتر از همین جا به وجود اومد همین همین دلیلش همین تیکاس حالا بحث کلکیلس رو حالا فقط خیلی خلاصه بگم زمان نیوتون مشکلش این بود که نمیتونست حالتهای تغییر مثل شتابدار مثل سقوطیتی که سنگ یا سیب معروفش که تو سرش خورد این رو با سیستم لینیر یا خطی حل کنه میدونست که یه چیزی داره زیاد میشه دهای من معادلهشو که نمیشه میدونید که این چیز توان دوه یعنی شتاب میگیم برسانیه برسانیه این اگر دوستان اگر دانشگاه یا دبیرستان خون یادشونه مفهوم شتاب میگیم شتاب زمین به متریک میشه 9.8 دام 
متر بر ثانیه بر ثانیه این ثانیه اضافه یعنی چی این ثانیه اضافه نشون میده این تغییر پیوسته است یعنی حتی خود تغییر داره تغییر میکنه تغییر اول به خاطر جابجاییه تغییر دوم به خاطر سرعت جابجاییه این یه مفهوم به نظر خیلی ساده نیست در اون زمان الان خیلی ساده است ولی اون زمان شخص مثل نیوتن بعد اینو حل میکرد قبلش کسی نمیفهمید اینو چجور توضیحش بده چون دارین تغییر رو دارین توش تغییر میکنین این یعنی چیکارش کنم اینو چجور حلش کنم این رو ما راه حل براش پیدا کردیم با تغییرات جزئی یعنی میگیم که در یه فواصل کوتاه زمانی مثلا همون سیبه در هر یک میلیونیم ثانیه یک هزارم ثانیه چقدر تکون خورد تقریبا یه ذره تکون مثلا یه میلیمتر مثلا اون تو یه میلیمتر فرض میکنی که آقا سرعتش تغییر نمیکنه تو اون یه میلیمتر همینو که میگین یه تقریب زدین این همون وزنه که ترازو که وزنتون اندازه میگیره میگم بینش دیگه من حساب نمیکنم میگم فقط اینجا چقدر بود در نقطه تی به علاوه یه میلی چقدر بود اینو میگم این اختلاف و این وسطش دیگه صافه دیگه تکون نخورد تغییر نکرد اینه که اگر این کارو نمیکرد نمیتونه حل کنه میدونی مشکل کار خیلی جالبه که پیوستگی اصلا جزء ادراک ما نیست سیستم گسسته جزء ذهن ماست ما باید یه چیزی رو بتونیم بشموریم اگر نمیتونیم بشموریم کاری باش نمیتونیم انجام بدیم شما روح رو مثلا بخوای بشموریم مثلا چند تا مولکول داره قابل درک براتون نیست الان اگر بخواین بفهمینش بعد یه جوری برش کردین به سیستم گسسته که من ندیدم کسی همچی کاری بکنه خب بحث حالا لایبنیتس رو وارد نمی‌کنم یه تاریخی زمان بود که همش جرابه است بین دو نفر بود لایبنیتس یه قول علمی در آلمان بود که یک حساب کامل حساب دیفرانسیل انتگرال رو به وجود آورد برای رشته ریاضی برای کالکولس ولی آقای نیوتن میخواست کار خودش رو بندازه میخواست کار فیزیک رو حل کنه این ریاضیات رو مجبور بود اختراع کنه همزمان هم بودن متاسفانه از این لحاظ البته میگن لایبنیتس یه چند ماه جلوتر از نیوتن بوده ولی اینم خاطر نشان کنم که از نظر تاریخی علائم و سمبول هایی که ما استفاده میکنیم در دنیای جدید سمبول های لایبنیتسی هستن نه سمبول های نیوتونی نیوتن علائمش یکم کجموجه تو کتابش برین نگاه کنیم پرینسپیا پرینکیپیا یه علائم دیگه به کار بره مثلا انتگرالش یه شکل دیگه است اون انتگرال سمبول انتگرالی لایبنیتس اینه که ما امروز استفاده کنیم مثل اس کشیده است این حساب دیفرانسیل خلاصش فرم مدرن همون فرم لاکنیتسیه اینو جای نمیگن ولی تاریخی برین نگاه کنین تایید میکنین حرفو که ما در واقع چیز سیستم لاکنیتسی رو عمل میکنیم بعدها در قرن 19 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه شخص به نام لبک اومد و سیستم تعمیم یافته درست که بعد از قضیه تعریف ریمانی که همین گوسستگی حالا خیلی ساده بخوام بیانش کنم این میمونه که مثلا شما روی کاغذ یه منحنی بکشین یه محور افقی هم براش بذارین بگین این تغییرات که بالا پایین رفته رو بیان با قیچی به صورت لایه های نازک مثل نوارای نازک مثل دستگاه دیدی برای جاسوس ها میریزن شریدر تو چیز میریزن از اون ریش ریش میاد بیرون دقیق کردین این دستگاه رو بله بله اون دقیقه اینه حساب دیفرانسیله <تصفيق> به چه دلیل مثل حساب دیفرانسیل اگر اون نگاه کنی این سیستم تعریف ریمانی انتگراله یعنی چی شما یک فضای پیوسته رو میبوریم به قطعه های مساوی 
بعد این قطعات رو مثل تقریب میزنیم به شکل مستطیل این مستطیل های دراز مستطیل همه بلد هم حل کنن مساحت چقدر طول در عرض ضرب میکنین مساحت شد منهنیه همین بود منهنیه مجموعه ای از این مستطیل ها بود منطقه این مستطیل خیلی باریکن هرچی درشتر باشن تقریبتون بده یعنی خیلی متفاوتین از خود منهنیه ولی وقتی تقریبا رو ریز بکنین این نازک های نوارای نازک تقریبا همون منهنیه میشن و این بار میگرده باز به همون گسستگی که منظور اولم بود که شما بدون گسستگی هیچ کاری نمیتونین با اون منهنیه بکنین این ذات به قول معروف اشکال ماست برای اینکه ما اون منهنیه میدونیم اونجاست ولی ما نمیتونیم درکش کنیم برای اینکه غیر از تقریب زدن کار دیگه بلد نیستیم خب این اصل مطلب اون لبه که گفتم اومد این کار رو بر یه جهت دیگه انجام داد به جای که روی خطای عمودی رو محور عمودی برش بزنی رو محور افقی میبره این برتریای داره به سیستم ریمانی ولی خب بحث خیلی که انتظاری میشه اون اصلا نیازی نیست اینجا صحبت کنم ولی بدونین که اگر خواستین بیشتر مطالعه کنین برین انتگرال های لبک رو یاد بگیرین بعد برمیگردیم به کجا از قرن 17 بپریم به قرن 19 در قرن 19 یه شخصی اومد به نام جورج بول همین بولین الژبرا که میگیم جبر بولی ساخت و پرداخته این ریاضیدانه که اومد چکار کرد گفت منطق ریاضی رو از در واقع چیز تاریخیش برمگرده به عرستو چون در فلسفه و افلاتون و عرستو منطق صد درصد صحیح و صد درصد خطا رو میفهمیدن اصلا لاجیک یا منطق برای این اساس کار میکنه شما نتیجه گیراتون اکسیوماتیکلی از سمت چپ مثلا تصویر به سمت راست میرین همش بر اساس اینه که درست غلط درست غلط ترو فالس ترو فالس همینجوری جلو میرین تا ببینید نتیجه این شبکه منطقی چیه این مفهوم وجود داشته در منطق در فلسفه مونتا بول اومد اینو چکار کرد به صورت یک حالت جبری نشون داد که میتونیم توابعی به وجود بیاریم که فرم منطقی تعریف شده به خصوص دارن بعد با ترکیب همین ها میتونیم یه چیزای عجب غریب درست کنیم اولین چیزی که درست کرد از ذهنی ها دستگاهشو فکر کنم خودش درست نکرد بعدا مرد فکر کنم یکی دیگه اینو درست کرد ولی یه سیستم ماشین مکانیکی بود به نام انالیتیک ماشین یا ماشین تحلیلی این اولین کامپیوتری که به وجود اومد در قرن 19 نه در قرن 20 مطابق یه موش چرخنده و لنگر و گیر و این حرفا چیزی اصلا شباهت به کامپیوتر نداشت به چیزی که به جبه دیفرانسیل اتومبیلتون بیشتر شبیه بود تا به کامپیوتر مطابق دقیقا مکانیزماش همون اصول ریاضی رو دنبال میکرد که ما امروز میفهمیم و این شد که این ساختار ریاضی خیلی به قول مد شد در قرن 19 بعد از اون شخصی به نام لاولس یه خانومی اولین برنامه نویس کامپیوتر بهش میگن آدا زبون آدا رو به اسم ایشون درست کردن یه زبون کامپیوتریه که زمان قبلا تو چیز به کار میرفت میکنم تو کار نظامی بیشتر کاربرد داشت ولی الان کسی دیگه آدا نمی نویسه ولی بر اساس به یاد اسم ایشونه این خانم اولین برنامه نویس کامپیوتری زن بوده خلاصش در قرن 19 نه در قرن 20 بعد برسون برسونم این قضیه یه مقداری دیگه جلوتر نرفت برای محدودت های فنی که داشتن 
چون چرختنه میدونی چقدر بعد دستگاه عظیم درست کنی که میخواد مثلا یه جمع تفریق بکنه همین چرت که یه نمونه دیگه است که چیز گسسته است که یه ماشین محاسباتیه و این کارو میکنه منتها بیشتر از شما اعمال چیز چهار عمل اصلی دیگه باش نمیتونی انجام بدیم خیلی سخت بعضی من دیدم کارهای دیگه هم باش میکنن خیلی کارهای عجیب غریب مثل مثلا لگاریتم مثلا باش بگیرین یا رادیکال مثلا حل کنین نمیدونم عملی باش یا نه یه محدودیتای داره خلاصش من در ایران بیاد ندارم مثلا کسی زر باش میکرد باش جمع و تفریق میکردم ولی یادم نیست اصلا کسی آموزش میداد که میشه مثلا جمع و ضرب و تقسیم هم باش کرد در ژاپن و در چین من فکر کنم اونا هم تعلیم میدن برای اینکه یه مهارت ذهنی به بچه ها میده هم مهارت های فیزیکی بهشون میده چون باید با انگشتاشون اینا رو بالا پایین کنن یه به صورت مسابقه هم مطرحش میکنن چون یکی از چیزاشون بازیاشون همینه که مثلا مسابقه چرتکه انداختن کی سریعتر میتونه محاسبات بزرگ انجام بده که خیلی خوبه البته هم جنبه مهارت های فیزیکی رو زیاد میکنه هم مهارت های ذهنی رو ولی نهایت اینه که از اون دیگه جلوتر نمیتونیم بریم این شانس قضیه این بود که در قرن بیستم وارد میشیم شروع کردن یه چیزای جدید پیدا کردن اولین علائم این که فیزیک کلاسیک به انتها رسیده اونجا شروع شد اول مثلا نمونه خیلی سریع بگم یه چیزی نمکی هست به نام گلینا نمک سربه این رو شما اگر برق بشی جوری خواستی چیز کنین از یه طرف رد میکنه از یه طرف نمیکنه این همون دیوده یا همون یکسو کننده و بعد مثلا ایدیسون مثلا فکر کنم این کار ایدیسون بود البته فیزیکشو نمیفهمید ولی چون تجربهگر خیلی خوبی بود این اتفاق رو پیدا کرد که اگر یه لوله رو خلع بکنین بعد قسمت قطب منفیشو زیرش فیلمان بذارین مثل اون لامپایی که درست کرده بود لامپ مال ادیسونه لامپ حرارتی کینکندسن با این اومد داغش کرد دید اون طرف یه دونه الکترود بذاره برق رد میشه نمیدونم شنیدین اتفاقو بهش میگن ترمو آیونیک افکت یا روش یونیز سازی حرارتی شما وقتی قطب کاتودو یا قطب منفی رو حرارتش بدیم به واسطه فیلمان الکترون های این کاتود ویل میشن از سطح میزنن بیرون اگر قطب بغلی یه چیز دیگه داشته باشیم بنا انود یا قطب مثبت به ولتاژ مثبت بهش بزنین این چیکار میکنه مثل مگنت مثل آنروبا این الکترون ها جذب اون طرف میکنه اینها تو خلم چون هستن به چیز برخورد نمیکنن صاف میرن به طرف اون طرف اون طرف آنود این چی میکنه باعث میشه که هدایت کنه اگر معکوسش از آنود بهش برق منفی میدادین کار نمیکرد همون یک سوزازی انجام میده در واقع رکتیفایر یا همین مثل دیود یا دایود که امروز استفاده میکنیم این چرا این چرا اهمیتی داره اهمیتش اینه که وقتی این رو پیدا کردیم مفهوم سویچینگ یا مفهوم این کلیدزنی یا کلیدی بودن به وجود میاد بعدا در چند سال بعد اول فتر به وجود اومد ترانزیستوری که با میدان الکتریکی تحریک میشدن بعد در اواسط قرن بیستم آقای باردین و چیز بریتن و شاکلی جایزه نوبل بردن بابتش اولین بایپولار رو درست کردن 
اولین ترانزیستور روزی بود که ترانزیستور شروع شد 48 1948 دقیقا یه دو سه سال بعد از جنگ دوم جهانی که یک انفجار تکنولوژیکی بعد از اون دیگه به وجود اومد یعنی در واقع مثل که جریان میتونیم بگیم مثل جیمز وات و انقلاب بخار میتونیم بگیم قبل از اون و بعد از اون در سال 1948 که اشتباه نکنم شما میتونیم بگیم زمان قبل از ترانزیسور و بعد از ترانزیسور یک تحول بود که دیگه دنیا عوض شد بقیهش چیزای فرعیه مثلا البته فرعی که میگم اونا مهمه مثلا اتفاقا من این شانس داشتم از نزدیکشون رو ببینم جک کولبی مختره آی سی یا مدارهای مجتمع جایزه نوبل هم گرفته یادم درشت عظیمی بود سخنرانی داشت اومده بود محل ما جایشگاه ما و افتخار داشتیم باش صحبت کردیم اینا خیلی بسیار یعنی متوجه میشین یه آدم طبیعی نیست <تصفيق> همه توی کریسمس میرن خونه این تو آزمشگاه تکزاس اینسورن نشسته بوده روی این مدارا کار میکرده و این به فکرش رسیده که این چیپا رو یه ترکیبی درست کنه یعنی بیشه که ترانزیستور رو دونه دونه درست کنه همه‌شو بذاره روی یه قطعه یه تراشه بعد از اون به بعد دیگه همه چی عوض شد برای اینکه آی سی وقتی به وجود برین شما میتونین هی تراکمشو ببرین بالا الان کاری که تا الان اینتل و موتورولا و چیز AMC اینا کردن چی همش همینه هی دارن متراکم ترش میکنن الان البته به نقطه انتهایش رسیدیم اینم بگم تو 2020 نقطه چیز بود مرزلا به تهش رسیده دیگه الان اگر نگاه کنین آیسی ها و چیپایی که میفرستن تو بازار تراکمش دیگه زیادتر نمیشه هی درشتر میشه مجبورن هی تعداد چیپا رو مالتیکور کنن میشه که مثلا دانسی تر رو زیاد کنن دانسی رو نمیتونین دیگه زیاد کنین به محدوده فیزیکیش رسیدین دیگه این هم یکی از نکات عجیبی که الان در جریانیم یعنی در جلو چشممون یه تحول پیش اومده و به بومبست این قضیه رسیدیم در پنجاه سال اخیر درست بوده ولی الان دیگه به انتها رسیده حالا این باعث میشه جامعه و تکنولوژی تحول به وجود بیاد برای اینکه ما نمیتونیم سیستم کاپیتالیستی قبول نمیکنه بگین همینه دیگه دیگه بیشتر نمیشین میرن این دنبال یه چیز دیگه میگردن میخوان مارکت رو داشته باشن بنابراین با یه چیز جدید اختراع کنن و انتظار داشته باشین که سیستم های جدید بیاد تو بازار و متفاوت از این که امروز میبینین این بحث الکترونیک بود حالا این بحث الکترونیک در اینجا تمام نمیشه ترانسور درست شد خب درست شد که چی حالا اولین تجربه ای که ما در کامپیوتر داشتیم در همون دوران جنگ دوم برای محاسبات بمب اتمی بود و نیاز به محاسبه گر داشتن چیزی ما در اون زمان نداشتیم بتونه این کارهای محاسباتی رو بکنه مجبور شدن کامپیوتر رو به وجود بیارن و چه در انگلیسش چه در امریکا در انگلیسش آقای معروف آلن تورینگ روی کد شکنی کار میکرد خواست کد انگمای آلمانیا رو بشکنه که یه ماشین مکانیکی بود در واقع اونم مثل الکتروموتوری و الکتروسویچ بود نوع الکترونیکی به اون مفهوم چیز نبود به مفهوم مدرن ولی در امریکا جان فونویمان و تیمی که در روی منحتن کار میکردن اومدن از کامپیوتر انیک استفاده کردن و جالب بدونین کامپیوتر اولیه که الان در امریکا اختراع شد کامپیوتر مبنای ده بود و 
برای چی؟ برای اینکه ما ده تا انگشت داریم <تصفيق> هیچ وقت به ذهنشون نرزه خب بابا این ده حالت من چجوری کامپیوتر رو خیلی سیمبندیش عجیب غریب میشه کلبته روشنفکران اون زمان فوری متوجه شدن ایراد داره سریعا تبدیلش کردن به سیستم باینری یا هم مبنای دو ولی چرا مبنای دو از مبنای دو ساده تر نداریم برای شمارش شما چجوری میخواین مبنای یک که نمیتونین بشمونین چیزی رو چیزی تغییر میکنه صرف همین یک نداریم در مبنای یک یک معنی نداره در مبنای دو دو معنی نداره میشه صرف یک همین رو باید بچرخونین صرف یک ده یازده صد صد و یک صد و ده صد و یازده هزار هزار و یک هزار و ده هزار و یازده و الاخر اینه که مفهوم باینری سیستم شمارش دوگانه ساده ترین سیستم شمارشه در یک دیدگاه گسسته که از اول پس کردم شما باید برگردین به باینری یعنی چاره ندارین اگر هر جوری که بکنین پیچیده تره مگر آکت, آکت به کار برم یا هکس یا مثلا دسیمال اینا پیچیده ترن از, از سیستم باینری بنابراین چون من ده تا انگوش دارم نبا الزامن همون قالب رو بذارم رو کمپیوتر رو کمپیوتر ده حالته تصور کنید ده حالت ولتاج مثلا تو مداراتون باشه این چقدر سخته و چقدر حساسیت به نویز خواهید داشت در سیستم باینری اینم اشاره کنم به اون یه نکته تکنیکی چرا انقدر خوبه شما دقت کردیم و تصویر شما روی یه چیزی تصویری میبینین یا قطعه موزیک رو سیدی میشنوین چرا همیشه همونه چرا مثلا یکم فرق نمیکنه دقت کردین شما یه موزیسین رو من بهتون بگم برین یه ساز بزنه از رو نوت هم مثلا شیت میوزیک بزنم جلوش بگم این نوتو بزن این ملودی رو میزنه اگر یه هفته دیگه بیام بگم بهش بزنه بزنه ولی که نواراشو ضبط کنم باش چیز کراش کولیشنش کنم تستای آماری روش انجام بدم میبینم یکم شبیه بهش اینجوری دقیقا اون نیست چرا؟ برای که یه ذره رطوبت هوا جا بجا بشه سازها شکلش به هم میخوره انطافشون به هم میخوره ذریب رزونانسیشون فاکتور رزونانسیشون به هم میخوره کشش سیم مثلا سیم و سیستم های زهی که ساز مثلا گیتار ویولون انواسان کنترپاس اینا این ساز کشش سیمی که هارمونیکو عوض میکنه دیدیم پیچای بالا برای اونه و جبه آکوستیکش که کششش عوض بشه رزونانسش به هم میخوره یه صدای دیگه میده دقیقا اون قبلیه نیست میخوام بگم نزدیکشه بنابراین شما هر بار که موزیک گوش میدین در حالت لایف یه موزیک جدیده در واقع یه ذره و دقیقا متفاوته دقیقا اون نیست ولی وقتی ضبطش میکنین دیجیتالی روی سی دی اگر من هزار بارم گوش بدم دقیقا همونه چرا؟ دلیلش همین نکته که از اول هی, هی برمیگردم به اون نکته پیوستگی نیست یه سیستم گسسته است اون موزیکی که شما در واقعیت گوش میدین پیوسته است هیچ گسستگی وجود نداره اون سیم فیزیکی داره مرتعش میشه هیچ حالت دیجیتالی توش نیست این دیجیتالی تعبیر, فیز... تعبیر من از اون حالت فیزیکیه و سعیم اینه که با تقریب هی اینو ذریبشو بالاتر ببرم تا یک کپی خوبی بشه از اون واقعیت ولی هیچ وقت اون نیست یه تفاوتی که من فکر کنم خیلی احتمالاً تجربه کردن 
خیلی برمیگردم به گرامافون دوباره دقیقا کرده این 45 دوری و نوارای رید و نمازی صحبت ها چرا؟ اونا همه آنالوگ هن هیچ کدومشون دیجیتال نیستن و یک اونایی که تو اهل موسیقی و هنر و این چیزان میگن اونا بهترن یعنی از نظر حس انسانی یه نزدیکی بیشتری دارن با اون احساسات اولیه اون قطعه که اون شخص مثلا به وجود مثلا ایرک کلپتون من میدونم چیز استفاده نمیکنه سنتیسایزرهای دیجیتال به کار نمیبره از لامپی استفاده میکنه یا برای بولنگوش این یه چیز عجیبیه مال لامپ مال قرن نو... چیز بیستمه مال مال زمان جنگ اول جهانی دوم جهانی چجوری الان هنوز هست به خاطر اینکه اون سیستم دیجیتال نیست سیستم آنالوگه البته این روند کم و کم همینجور به سمت دیجیتال میره یعنی امکان پذیر نیست که شما تصور کنین ما برمیگردیم به آنالوگ فقط به دلیل تکنیکی فعلا باز هم با این همه این تف... کارهایی که کردیم یه تفاوتای ناچیزی هست بین سیستمای گسسته مثلا موزیک با سیستمای پیوسته قدیمی برای اینه که شما پیانو الکتریک میخرین قیمتش هم همچی کم هم نیست نوع خوبش ولی باز اون پیانوی کلاسیک با سیم و چک کشینا نمیشه چرا؟ برای اینکه اون سیستم گذسته است امکان نداره بتونه کار یه سیستم پیوستر انجام بده حالا بحثر اینی که اون سیستم گذسته ذریب تقریبش تا چه حده؟ آیا گوش شما قابل تفکیک هست براش که اون گذسته است و این پیوسته یا نه؟ اینه که این بحث اصلا مفهوم انقلاب الکترونیک که به وجود اومد و کامپیوتر همش برمیگرده به این دلیلی که این رپلیکیشن ها و تکرار ها اینقدر یک نواخت اینقدر یک دست برقرار میشه و قالب ها کاملا مثل همان به این دلیله شما من میتونستم یک قطر رو مثلا با سی ان سی بسازم یا با یه تراشکار بگم با دست مثلا با ماشین تراش درست کنه اونی که یه تراشکار درست میکنه مثلا اون قالب مستر رو معمولا میدادن به تراشکار خب ولی سینسی همون کارو میتونه میکنه یکم زمختر به نظر میاد مگه اینکه خیلی دقت اون تیپاشو زیاد کنین که دقتش بشه نزدیک عین همون موزیک هیچ فرقی نمیکنه دقیقا قالب ریاضی مشابهه همون حالت گسستگی رو دارین اعمال میکنین به یه چیز پیوسته و هنر انسانی اون چیزای دستساز که میگیم نگاه کنی کارهای مثلا سنتی مال ایران رو دو تاش مثل هم نیست من مثلا این کارهای چی میکنن جعبه هایی هست روش با فکر کنم آجه به چی میگن یه اصطلاحی داره پر از ترهای ریزه منبتکاری منبتکاری آفرین منبتکاری این میان چکار میکنن یه باندل درست میکنن خیلی کار ساده ای هم از امنن باندل درست میکنن این کاریه که چینیا برای نودل این کار میکنن شما این الیاف رو بغل هم میذارین بعد میچسبین فشارش میدین بعد انتخاب میکنین رنگا و رنگا و ترکیبش از نظر هندسی کجا باشن مثلا هشت پر باشه چهار پر باشه یه لوله به وجود میاد توپور از این لول نخوا و این الیاف اینا رو به هم چسب میزنین محکم نگرش میدین تا خوش بشه وقتی خوش شد اینا رو مثل کالباس برش بزنین این لایه ها رو بغل هم میذارین مثل موزاییکی میتونین مپ کنین این دقیقا کاری که منبت کارا میکنن منطقه من وقتی بهش نگاه میکنم از دور که بهش نگاه میکنم خیلی زیبا همش یه نواخت به نظر میاد وقتی از نزدیک بهش نگاه هر کدومش یه شکلیه یه ذره انحراف داره همش متفاوته این البته هنر دستیه به همون دلیل ارزش داره میدونین که ماشین رو درست نکرده ولی میخوام اینو انوان کنم که 
تفاوت به وجود میاره و در اطلاعات تفاوت یه چیز مزره به این دلیل که شما این تحول علمی که میبینین امروز به خاطر ثبات موضوع و ثبات محتواست ثبات به این دلیل که این گسستگی که ما اعمال میکنیم یک قالب یک نواختی, یک نواختی ب... اعمال میکنه که پایدار نگهش میداره مگه بالا برم پایین برم اون سیدیه اطلاعات سیدیم همونه مگه اینکه بگیرم بشکنمش خب هر جوری بهش نگاه کنی اطلاعاتی که من روش گذاشتم جور دیگه نمیشه همونه یک نواخته من اینو در مورد مثلا یک نقل قول نمیتونم به شما بگم یه نقل قول مثلا هزار سال پیش فلانی به یه چیزی به کی گفت ملا نصدی مثلا یه چیزی گفت بعد اینو به یکی دیگه گفته اون به یکی دیگه گفته تا موقعی که نگیرم بنویسنش این چی میشه احتمال این داره که این عوض بشه برای اینکه هر بار شما به قول معروف به صورت اورالی یا حرفی به یکی داستان رو به یکی دیگه میگه اونم یکم دستکاری میشه چه بخواد چه نخواد نه که بخواد مثلا عمدی بخواد فیک نیوز به وجود بیاره این حرفو ترامپ هم وسطش جا بدم <تصفيق> این خبر یه چیزه خبر یا درست یا غلطه غلط حالت وسط ما نداریم خب مثلا یه جریان بود خانم کانینه هم چی از این منشیای اولش بود انداختش بیرون البته هنوزم طرفتاش میگه نه تو خ... تروت یک کم مثلا یه آلترناتیوش هم هست میگم آقا جون تروت تروت یعنی درست ضد درست یعنی غلط نه یه درست دیگه اگر این مفهوم وارد کنیم مثلا تمام فاتحه میخوریم به تمام مفهوم علم آقا تروت هم مثلا اینجوریه مثلا من میتونم به شما بگم آقا شما خیکی هستی مثلا و میتونم بگم البته یه ذره استخون درشتی میدونی چی میگم نه نه اون شما میگه اون درسته اون حرف اون منطق فازی همون بود اتفاقا خوب شد که مطرح کردین منطق فازی به شما میگه این دیدگاه آره و نه خیلی ساده انگاریه برای بعضی چیزا من به شما میگم یه آقای تاس سرش م. بعد بلافاصله سوال کنم خب یعنی چند تا مو داره شما نمیتونی جواب بدی برای چی برای مفهوم تاسی یه مفهوم کمی نیست دقیقا خلاف این چیزا که الان گفتمه مفهوم گسستگی نمیتونه یه سری مفاهیم رو توضیح بده به وضوح برای اینکه مفاهیم انسانی مفاهیم کمی نیست مثلا خوشگلی من میگم خوشگ چند تا خوشگله پنج تا خوشگله مثلا دیدی مثلا بچه ها <تصفيق> میگم مثلا چقدر دوست داری مثلا پنج تا دوست دارمش مثلا یعنی شش تا دوست نداری یا چهار تا دوست نداری دقیقاً پنج تا دوست داری حال اگه ما واقعیت رو بعضی وقتا یه ذره بندش نکنیم خیلی مشکل به وجود میاد دارم همین میگم اگر مسائلی باشه مفاهیمی باشه که آن آف نباشه یعنی یا الان ابری ابری نیست این حالت بینابین نداره یا آفتا... روزه یا شبه اینو نمیتونی بچه یا دختر یا پسره ممکنه بایسک چیز باشه با... هرمافرودیکی ولی اون چیزی که ما الان میبینیم که نمی... نمیدونیم چیه که نه اون بحث دیگه اون احتمالاته وقتی نمیدونی یعنی انا اطلاعات کافی نداریم من دارم میگم وقتی اطلاعات مشخص شد اگر اطلاعات باینری باشه اطلاعات گسسته باشه حالت وسط نداره یا درست یا غلطه حالت بینابه نداریم ولی بعضی مفاهیم اصلا در پایه اینطوری در این قالب نمیفته مثلا خوشگلی مثلا خوشبو مثلا چیزای انسانی هن مثلا مثلا تاسی چاقی مثلا چاقی البته یه نرم آماری داره اینو خطا نکنیم شما اگر بی ام آیتون بالای مثلا مرد باشین مثلا بالای 25 درصد باشین اوبیسین این آمار بهتون میگه اینو آمار انسانیت 
بله ما میتونیم یه انسان عجیب غریب پیدا کنم که مثلا 500 پوند وزنشه چاق هم نیست من ندیدم هنوز این فردو ما آدم میتونیم پیدا بکنیم پیدا بکنیم بله؟ که شما 60 کیلو وزنشه ولی از نظر آزمایش خون از یه آدم چاق مریستره بله اونو بهش میگن سکین فد دقیقا اصطلاح داره ازن بهش میگن سکینی فد سکینی فد اینه که شما بی ام آی چیز داریم منطقه اصلا هیچی هم نداریم از اصلا نداریم اون اون چیکارش کنیم اون حالت نرم نیست اون حالت آماری شما ببینید آمار که میگیم یک توضیحه مفاهیم آماری بر اساس توضیحن یعنی که من یه جمعیت تصادفی رو جا... بیام آمارگیری کنم مثل پول وقتی پول میگن فلانی برنی ساندرز مثلا پرایم اول الان این یک نقطه نظر... نظرسنجی آماریه این قطعی نیست وقتی میگن مثلا ترامپ فلان یا مثلا حالا مسائل سیاسی نه میگن دمای فلان اینقدر دما یعنی چی دما مگه میتونه مثلا یه عدد باشه ما الان بین مثلا ات... چیز گوشه نزدیک در خونم یه درجه است بغل درخت هم یه درجه دیگه است چجوری میتونی بگی یه عدده ولی برو نگاه کنی آدرس هم میدم میزنی روی اینترنت میگه مثلا 37 درجه است این یعنی چی اون یه تقریبیه از یک توضیح آماری از چندین استیشن اطلاعات که میاد یه آمار اوریج میگیرن مثل معدل یه کلاس درس ریاضی کلاس چهارم مثلا معدل کلاس بوده مثلا 15 این همینه هیچ مفهوم دیگه نداره یک دسته بندی کردن اطلاعات در واقع هیچ مفهوم بیشتر نیست برای اینه که مفهوم قطعی نداره این بحث شما کاملا صحیح اگر تو این فاز برین یعنی مثلا موضوع رو برگردیم به مسئله آماری ولی اگر موضوعی که یس و نو داره مثلا این آقا مثلا یه خطای سیاسی کرده یا نکرده تو دادگاه پس چیزی میتونن محکومتون کنن همجوری دیگه ثابت میکنن بیاند داوت beyond the reasonable doubt چی؟ شما این خطا رو کردی شما نمیتونی میگه نه یه ذره من کشتم طرفو معنی نداره یا کشتیش یا نکشتیش یه ذره کشتم نداریم این کالات کمی نیست که بگی مثلا چیز کیفی نیست که بگی مثلا یه ذره کشتیش یه چیزی رو آن آفیه یا گناکار یا بیگناه حالت وسط نداریم برای یه سری خطا بعضی خطا هست شما تعبیر قانون مرفه یعنی اونجوری نیست که بتونی دقیق بگی چیه مثلا میگه که آره مثلا ترامپ نرفته با مثلا یوکراین حرف نمیزده این چیه این تو منطقه گریه یعنی نباید این کارو میکرد همه هم میدونن نباید این کارو میکرده ولی کرده این یه چیزی نیست که اتوماتیک بگیم اوه کنفیکون کرده همچه نه تو سیاست همه کلاوردارن همه با هم زد و هم میکنن این بابا فقط کارشو خیلی علنی میکنه فرقش اینه این نیست که بگین مفهوم یه جور آن آفی بوده نه نبوده من تازه من اینا رو که میگم از جنبه یه شخص طرفدار ترامپ اینو نمیگم به یه آدم ناظر میگم خب شما طرفدارشی من نیستم من کاملا مخالفشم ولی وقتی که همچی اتفاق میفته میدونم یه چیز بایاسه برای چی برای اینکه این حرکت زشتی بوده که بری به یکی بگی اون کشور خارجی بیاد مثلا رقیب تو بره مثلا دستکاری کنه که فقط برای این کار اون اون وقتی که شما وقتی که وقتی که کسی نتونه جوکو بفهمه فهم کنه این داره میگه واقعا بیاد این کارو بکنه نه ببین اصلا مثلا جوکو ایناش نزن من میگم خطاست همون میدونن خطاست یه کار احمقانه است مگه گفته شما نمیتونین پیدا کنین ما حتما لابد بعد بگیم اونا بیان برامون پیدا کنن نه ببین مثلا اینه که میگم نمیتونی بستش بدی بگی آقا یعنی کنفیکون کردم نه همون اتفاقات همون جوری که بوده افتاده 
البته بهش روبدی خیلی کارهای دیگه هم میکنه اینو شک نکن <تصفيق> ولی میخوام بگم اون مورد خاص تو دادگاه ببین دادگاه بر اساس یک چیز من نمیتونم بگم بعدن چیکار کنم مثل قضیه آقا چیز هست شاگرده رو یه پیتر روغن بهش داده مازه ببره اول یه چهار تا کتکش هم زده گفت چرا میزنی گفته من از کجا بدونم اینو سالم میرسونی به مقصد گفتم الان کتکت بزن اگر ریختی رو زمین کتکه رو خوردی از حالا اینجوری این معنی نداره در سیستم جودیشیال جودسپرودنس اینجا معنی نداره چون تو یه کاری رو نکردی که نمیتونی محکومش کنی فقط بر اون کاری که فرض میکنی اشتباه کرده بعد زیر سوالش ببری خب اون موردی نبود که بخواین بستش بدین بگین او مثلا خیلی چیکار کرده بیسار کرده اونا نگرانیشون چیز دیگه از میگن اگر اینو هیچیش نگیم پررو میشه کار دیگه هم میکنه اتفاقا پررو الان این دموکرات‌ها هستن که اصلا دی ار اباو اصلا هر چی که میزنی زمین هر چی نمیدونم تو میرن رشوه میگیرن <تصفيق> کسی اینا رو نمیکشه جلو میرن آره اصلا فل... وارد میگم و... نه میرن پرونده الکی درست میکنن کسی اینا رو نمیبره زیر اخیه میرن دروغ میگن کسی اینا رو زیر اخیه نمیبره بعد بخون راجرستون پیرمرد و یه دونه حالا اون پیریش یه چیزی گفته نه سال برو زندان خب اینا غلطه نه من وارد اون بحث نمیشم با شما ولی اینکه اون محکوم شده است اون چیز یعنی قادگاه ثابت کرده اون مثلا چیز بحثی نیست اینجا بخویم مثلا بگیم چند سازه اون چیز جزئیاتشه ولی اصل میخوام مساله رو بگم اصل مساله اینه که در مقیاس خود سیستمی که دارین اندازه میگیری با حرف بزنی نه بیرونش بله ممکنه مثلا این بعدا یه کار دیگه هم بکنه به من نمیتونم محکومش برای اون موقع بکنم من الان برای برای همین موضوع من الان مثل که شما من فکر کنیم تفاوت داره حرف ما یه چیزی داریم میگیم الان فکر کنم متوجه دیگه بل. من آره ما داریم یه چیزی میگیم میگیم که مقیاسی که داری به کار میبری باید کنسیستن و سازگار بمونه برای همون فریز برای همون داستان نه که خارج از اونم بستش بدی اون غلطه در دادگاه های اینجا در سیستم قانونمندی امریکا اینه یعنی شما من فقط الان دارم میبینم مسئله قانونی فقط واسه ترامپ معنی داره برای خود دموکرات ها هیچ معنی نداره بله اون برداشتیه که دارین ولی نه واقعا دارم میبینم شما مثلا این پسر جو بایدن چیکاره بوده رفته رئیس هیئت مدیر بایدن اصلا الان هیچ کی راجوش حرف نمیزنه خب چرا بله. بایدن الان جزو چیز فرانت رانر دیگه نیست مثلا معنی نداره نه اصلا ترام. معنی نداره که الان اگه تمام سعیش این بود که اینو بست خرابش کنه به خاطر اینکه فرضش این بود که بایدن فرانت رانر آخه عادی نبود که اصلا بخواد فرانت رانر بشه ببین میخوام چیز دیگه بگم ببین حرف شما منطقی بود اگر فرض میکردی این در هر حالتی میرفت پیگیر این میشد از طریق FBI از طریق پیگیر هستن NSA یا از طریق مثلا اوکراین این نبوده چون اون فرضش بوده این رقیبشه اینو کرد الان دیگه دنبالش نیست چرا برای اهمیت اصلا موضوع اصلا منتفی شده است برای اهمیتی نداره بایدن بایدن اصلا حتی تو این چند تا کاکسا اصلا مطرح نشده به این دلیل اونم هرزشو برای اونم از دست اون فقط به صورت لحظه این دونم من دارم میگم اگر همین کارو مثلا به سر ترامپ کرده بود الان خشتک همشون رو سرشون پرچم بود سر ترامپ که اصلا تمام مال چیز بیزنس مثل ترامپو داره انجام میده نمیدونیم اگه خب من دارم میگم اگر رفته بود اگر رفته بود مثلا پاپل کرده اگر رفته بود مثلا اون کار کرده بود ببین اونم اگر دستشون مدرک بهش مثل پدرشو در میارم چه مدرک از این بیشتر که یارو میادش پراسکیوتو میگه که اینو اگه اخراج نکنیم ما پول نمیدیم بهتون 
بله اون ببین میگم این حرفایی که میزنی یک سمت قضیه است سمت دیگه اینه که دقیقا وارونش هم هست این, این نیست که بگیم مثلا فقط دموکرات ها پوشش میکنن دموکرات ها مسلما میکنن اجنده های خودشون رو پوش کنن غیر از اینه اون ریپابلیکان خودمال خودشون من نمیگم اینا اونا هم یه هر دوشون ولی کلا دارم میگم به نظر یه چیز رو خیالت رو راحت کنم شما لسان امریکا نیستی شاید ندونین چیزا رو بالا امریکا رو اینجا همش بازیه مال شما پا چند پارتی مال ما نیست مال ما اینجا دو تا پارتی اینجا که نیست. من حاضرم اینجا هر دوشون مال کورپوراتان نه اینجا هم, هم دو تا پارتی بیشتر نداره من حاضرم تمام سیاست مدارامونو که اینجا هستن و یه جا تقدیم کنم اما یه دونه ترامپو بگیرم بردارم بیارم متوجه چی میگم آره خلاصی میخوام بگم که خیلی جدی نگیر که این دو تا مثلا دو تا فاز متفاوتن هستن این جفتشون برای کورپوراتا کار اون اوباماش دیگه واضحه بود دیگه برای بانکیا هر کار میکرد کرد هیچ ریپابلیکانی فکر نکنم بیشتر حال داد به بانکیا از اوباما بنابراین این حرف مهمله که مثلا خیلی میگن دموکرات ها فلان من میگم آخه اینا اصلا اونا هم پیگیریشون نمیکنن یعنی خب اونا هم دستشون کثیفه ریپابلیکن‌ها نمیاره آره نمیرن دنبال اینکه مثلا گوه اونو بخوان در بیارن مگر اینکه گوه خودشون هم در میاد بله اینا اون اون جو بایدن اون پسرش چیکاره است مثلا میگم یه میلیون گرفته نه 60 رفته شده جزء حوز هیئت مدیره اون بشه برات عجیبه یعنی نه ایشون یه نابغه اقتصادیه که اوکراین دفعه عاشق چشمان ایشون تو ارتش به خاطر مصرف کوکائین انداختنش بیرون حالا میگم وارد اون جزیات شخصیش نمیشه همین در فریمی که الان داریم صحبت میکنیم این مسئله اصلا محمله که یکی بهتون بگه این شخص مهارتش چیه تخصصش چیه بچه را تو این همه جای مختلف یک کشور سوال برانگیزی مثل اوکراین مگه جا قحطیه مگه تو امریکا کار نمیتونه بکنه این اصلا اون اصلا بحث نداره یعنی نیاز نیست که شما معلومه در ازاش یه چیزی گرفتن اونا نه اون موقع ایشون وایس پرزیدنت بوده ظاهرا اون دوره ای که اون میدونم وایس پرزیدنت بوده که پسرش این این کارو گرفته وگرنه بهش نمیدادن اونجا مستخدم اونجا میشه دارم همین میگم اون بعد اصلا اصلا موضوع تو منطقه سوال برانگیزه که اولا به دلیل کانفلیکت اف اینترست ما یه چیزی داریم میگیم کانفلیکت اینترست یعنی اگر تناقضی هست بین محلش است... چه مسئولیت های شغلیت و منافع بعد سوا کنی بله الان مثلا من یه چیزی که برام خیلی عجیب بود دکتر میدونی چی بود اون موقع که داشتن برای استیزا رای میگرفتن یادتون میاد چند تا از سناتورایی که رای میدادن خودشون کاندید ریاست جمهوری بودن چطور اونها اجازه رای دادن دارن اجازه رای دادن به چی؟ به اینکه ترامپ گناهکار یا گناهکار نیست. اونا خودشون کانفلیکت اینترست دارن. اونا حق ندارن رای بدن. اون سناتورن. اونا مقام چیز اولشون سناتوریشونه. باشه. یه اولشون سناتور بودنشونه نه که میخوان رای جمهور بشن نشن. شدن یه چیزی آپشناله که هنوز نشد. بالاخره رقیبش بودن دیگه. مثلا اینکه من بیام به رقیب شما بگم که آقا به آقای دکتر رو شما دانشمنده مثلا تو بوینگ هستی به نظرتون دکتر بمونه یا بره. درسته ببین شما کانفلیکت اف اینترست وقتی زینف باشی بله باید بکشی عقب. اگر که بحثت بر اساس البته اونم یه مقداری گریه اون که میگم همچی بی نیست یعنی یه راست میگم آخه میگم آخه طرف داره. طرف اومده رقیب انتخاباتی خودشو داره به گناهکار بودن چیز میکنه که استیزاح بشه برکنار بشه خب به نفعشه 
آره یه سوی دیگهش اون ورسته کش اینه که این گناهکاره شما هیچی نگی اونم خطاکاریه آره من, من این قبول دارم ولی اینا رو, اینا رو باید می آوردن بیرون از اون قضیه نه من هیچ فکر این حرفو نزدم نه کلا بردار نمیدونم ولی من چیزو نهیدم من میگم که مسائل در همون فریم خودش باید مطرح بشه نه خارج از اون اینه که این بحث هم میگم ادامه پیدا میکنه به خاطر که اینا بریم سراغ بریم سراغ پابلیکن دموکرات کردوش موسکه برای اینکه اینا میخوان قدرت بیشتر پیدا کنن اونها میخوان ولی هر دوشون برای یکی کار میکنن این نیست که خیال کنن اینا یک تافتی جدا بافتن نه نه این این نیست هر دوشون یه جورن منتها تیستشون برای بقیه مردم متفاوت مثلا دموکرات یه جور تیست دارن همین همین که میخوان الان همین که بشه اون مهم نیست چون تو دیدی گی بخواد نماینده بشه برای رئیس جمهوری نه آخه من من موندم آخه کسی که مثلا حالا ولش کن نه میدونی چی میگم نمیخوام نه تاییدش من خودم میگم موسکه شما همچین آدمی رو مثلا بخوای بذاری جلوی یه دونه این سیاستمدارای کله گنده نه نه مسئله سیاست مداری نیست اصلا خود جامعه شما جامعه میگم شما مال امریکا نیستی من مال امریکا هم جامعه اینجا رو هم میدوست من همین رو آشنایی کامل دارم جامعه اینجا جامعه پیوریتنه اینا قدیمی ها هرچی متعصبای مذهبی بودن اومدن امریکا اینا در خونشونه چیزا هنو کلیسا میرد تو بیا بگی گی میخواد رای جمهور بشه میشه بعد ببریم مثلا فرست لیدی بشه فرست هازبند مثلا یعنی چی اصلا تمام دنیا مسخره میکنن خودم بهشون رای دادم آ ببین من خودم برای لیبرالیسم برای آزادی اول حرفم گفتم شما نباید جنسیتتون گرایشات جنسیتون باعث بشه که چیز بایاس جامعه شما رو محکوم کنه یا یه چیز رو ازتون بگیره این حقو نداره جامعه ولی این که شما بیای منکر بشه که آقا 90 درصد جامعه هتروسکشوال نه هوموسکشوال این تناقض بازم برای اینکه جمعیت دنیا هم جنس بازی یه چیز نرم نیست یه چیز انحرافیه یه چیز نرم انحراف از حالت جمعیتی میگم نه انحراف جنسی اون مثلا به عنوان یک مریضی انوانش میکنی ولی نه به عنوان یک اگزیستنس یک وجود یه درصد از جامعه اینطوریه خب باشه ولی اکثریت 90 درصد بقیه اینطوری نیستن حالا چی و بقیه 90 درصد اعتقادات مذهبی دارن خلاف این که ما خود اونو مشکل داریم ما هنوز زن رو انتخاب نکردیم به اون رئیس چی بشه به اموسکشوال اصلا نمیشه انتخاب کرد زن توی آمریکا زن و سیاپوست رو نمیشه انتخاب کرد به خاطر اینکه به محض اینکه بخوای ازشون ایراد بگیری یا ماساژنیست میشی یا ریسیست میگم اصلا یک گیره هیچ کی نمیگه هیچ کی تا شما شنیدی بگه راجع به این حرف حتی ریپابلیکناش اینو اشاره نمیکنن بگن این گیه میدونن که کار بسیار سیاسی غلط اینو بگی ولی همه هم میدونن یه از اون چیزای واقعیتایی که شما هیچ صداش رو در نمیاری ولی همه هم میدونن این موسکه به نظر من آدم تا لحظه ای که شما در این لفافه و یک نوع چیز تضاد ذهنی هستی یعنی که اون چیز علمی صداقت علمی رو نداری دیگه و متاسفانه سیاست با صداقت دو تا چیز وارونن اصلا تناقض باطنی دارن که خود این یک آلودگی سیستمای سیاسی به این دلیل شما اگر یه دانشمند یعنی دانشمند می بود یه سیاست مدار اینجوری نمیشد سیستم یه جور دیگه به رفتار میکرد البته بحث مسئله لوکال بودن که میخواین یه کشور دیگر رو کلا سرش بزنید بیشتر به نفع کشور خودت بشه این باز برمیگرده به عدم سیاست های خالصانه و صداقت پیش صداقت 
به پیشگی نمیدونم فارسی چیزی میشه انوانش کرد صداقت چیز اولیه یک سیاستمدار نیست نیست میگم بر اساس تعریف چرا اگر این بود کلا سرش میذاشتن اصلا رئیس جمهور نمیشد یا اصلا رئیس نمیشد باید بتونه ماساژ بده مثلا خب این در عرف به وجود اومده من تا در کار میخوام من همه حرفای امروزم به این بود که اول کار صداقت پایه پیشرفته با دروغگویی و کلابرداری شما پیشرفت نمیکنی این شک نکن موقتی میتونی بعدا میبرن زندان یا بعدا یه بلای سرت میاد بدون که از کجا خوردی میتونی کلا بذاری برای یه مدتی نه برای طولانی ولی کسی مثل میگم ارش میدوز که دو هزار و چند سال پیش یه کاری کرده یه چیزی گفته ما هنوزم تکرارش میکنیم در تاریخ اونا حضم میشن اون افراد مزاحم حضم میشن تنها کسانی میمونن که اون صداقت رو به خرج دادن و این بحث گزستگی هم باز برمیگرده به این که چقدر این درجه صداقت رو ما چطوری میتونیم حفظ کنیم گزستگی لازمه کاره که اگر بخواین اون ساختار اطلاعاتی ثابت بمونه باید گسسته باشه جور پیوسته من نمیتونم موافق این گدونه ترانه I love you with a heart that knows no one but you A love I never thought I'd find A love that comes just once and never comes again
مفسرانی love until the end of time عشقی تا ابدیت از پرسیدو دومینگو و مورین مگاورن این تنور خیلی معروفی دومینگو اگر آشنا باشین این دوئت بود با این خانم مگاورن کار بسیار زیبا است دوستان میتونن رو یوتیوب بزنن چیزش هم میاد لیرکسش هم میاد خیلی متن قشنگیه خیلی شعر قشنگیه خب اونجای بودیم که من یکم سازی کنم زارن زمان رو خیلی از از این مسئله حد انتخاباتی امریکا زارن هر بحثی رو منحرف میکنه قضیه چیز در همون قرن 19 شخصی روسی به نام مندلیف یک تئوری انقلابی داد که عناصر شیمیایی قابل دستبندی هست بر اساس جرم اتمی البته اشتباه بود با تقریب خیلی خوبی درسته بعدا ما تحصیلش کردیم به عدد اتمی تعداد شمارش الکترون یا پروتون نه هسته اون در اون زمان متوجه مثلا نبود که آیسوتوپ هست تو بعضی مواد برای یه مقدار انحرافیه مثلا کلور که کلورین وقتی چیزی رو اندازه میگیریم این سی و شیش خورده یه احشار داره اتم نمیتونه احشار داشته شه خلاف این چیزهایی که الان من گفتمه اون دلیلش اینه که آیسوتوپ های دیگه هم دارن وقتی آیسوپای دیگه هم باشه اون المان چیز مولاریتیش وقتی جرم چیزشو حساب میکنیم این جرمش خورده داره بعد خورده نداشته باشه ولی وقتی عدد اتمی رو مطرح میکنیم عدد اتمی تعداد توازن بین الکترون پروتون برای این شمارش الکترون ها به شما یه لیست میده این لیست همین جدول مدرن اندلیفه و دقیقا دیجیتایز شده است یعنی دیسکریتایز شده است یعنی یک دو سه چهار همینجا برو بالا این, این دقیقا همون گسسته سازیه که میگم ذات ماده است این چیزی نیست که من اعمال کرده باشم طبیعت به خاطر اینکه ساختار گسسته داره اینو به وجود میاره این برامون بسیار واضحتر شد تو قرن بیستون وقتی کوانتوم مکانیک ساخته شد به دلیل یک نارسایی فیزیک کلاسیک بود برای اینکه ما یه آزمایشاتی کرده بودیم میدونستیم که این نمیتونه جور دیگه توضیح مثلا چند نمونه بهتون بگم یه آزمایش خیلی معروف من تو آزمایشگاه تو اندرگراد که بودم اینو تو ایران هم انجام دادم به میگه فرانکس هرتز جفتشون هم نوبل گرفتن از این آزمایش یه چیز ساده از یه لوله رو وقتی شما وکیوم بکنین خلاه باشه بعد جریان ازش رد کنیم مثلا یه چیز یه قطره جیوان میندازین توش این بخار جیوه تو این فضا هست وقتی برق رد میکنین از این میبینین برق رد میشه بعد دوباره رد نمیشه بعد رد میشه بعد دوباره رد نمیشه اختلاف فاصله بین رد شدن و رد نشده یه فاصله مشخص انرژیه بوده چار و نه دام الکترون ولت فکر کنم مادل میشه مثلا اتم های جیوه مثلا بسیاره هزار کیلومتر در ثانیه حرکت کنن یه دفعه ساکن بشن این از کجا میاد یه دفعه تمام ساختار کلاسیکی به هم میریزه برای اینکه نشون میده اتم های جیوه به صورت انتخابی یه مقدار به خصوصی از انرژی رو از الکترون میگیرن مثل یه توپ مثلا بزنیم به یه چیزی معمولا باونس میکنه میری جهتی دیگه توپ فوتبال مثلا در حساب توپ فوتبال وقتی میزنین گل کیپره دستش میگیره این الاستیکه یعنی چی یه دفعه به جای که باونس بکنه تو دستش میگیره بعضی وقتا البته مش میزنه باونس میکنه اون حالت الاستیکه خب بعضی وقتا این مثلا بالای دروازه میخواد رد بشه با مشتش میزنه توپو منحرف میکنه جهتش دیگه میره این حالت الاستیکالژن یا حالت 
بانسی یا نرم فنری میخوام ترجمه کنم الاستیک ما بهش میگیم این الاستیک اونی که یه دفعه میگیره توپو وقتی توپو گرفت با خودش یکی میشه دیگه حرکت نمیکنه این اتفاق چرا در یه فواصل مشخص برای این اتم میفته این نشون میده به شما به طور واضح که خود اتم این قابلیتو داره یعنی اون 4 و 9 الکترون ولت یه چیز مربوط به خود اتمه یه چیز بیرون به خاطر شما نیست شما انرژی بیشتر بهش دادی اون فقط 4 و 9 دم ازش کم میکنه این چرا این شد که ما این یکی از شهودی بود که آقا این فیزیک کلاسیک درست نیست در ابعاد اتمی این مسائل یه جور دیگه است بعد آزمایش دیگه بهتون اشاره کنم مثلا آزمایش چیز زیمان مثلا آزمایش زیمانی بود که اتم می‌ذارین لای میدان آهنربایی می‌بینین نور تیفیش میشکنه چند تا میشه این معنی نداره چرا بالا میشه پایین میشه و وسط تریپلت این چ... یعنی چی اگر پیوسته بود نباید اینطور میشد آزمایش بسیار فاحشی که من فکر کنم یکی از مهمترین آزمایشات کلاس تو دوره قرن بیستم برای شروع کوانتوم بود آزمایش اشتانگرلخه آزمایش معروفی که اومد چکار کرد؟ اومد توی دستگاه تیوبی اتم های نقره رو حرارت داد تبخیر کرد بسیار ذرات بعد شتابشون داد توی جهت لوله به سمت یک آهنربای چیز تیغه ای این کار که بکنین میدان مغناطیسی کم حالت نامت... یه نواخت داره چون تیغهیه مثل لبه گوه یا مثلا لبه کارده این باعث میشه که میدان مغناطیسی اندازه های مختلف داشته باشه نزدیک این تیغه درسته دوتا آنرباک نعلی باشن و خیلی نزدیک به هم میدان یه نواخته این دقیقا عمدن نخواسته بود این دو نفر اشترنگرلاخ میخواستن این حالت نامتغیری جا کنن نای هماهنگ یا ناهمسان غیر همسان این باعث شد که میدان منحرف بشه این ذرات که میانین تو برن بیفتن تو اندازه های مختلف میدان مغناطیسی از دید کلاسیک وقتی به نگاه میکنین میگین آقا مثل اینه که مثلا فرمونتون رو تو اتومبیل داریم میرین یه درجه به چرخونین یا دو درجه یا سه درجه یا چهار درجه هی بیشتر منحرف میشه غیر از اینه <تصفيق> وقتی با این ذرات نقره این کارو کردن دیدن اه. دو تا نقطه فقط روشن میشه رو صفحه یا نقطه بالای در جهت میدان مغناطیسی یا نقطه پایین معکوس میدان مغناطیسی این یعنی چی اصلا به قول معروف میشکنه تمام ذهنیتتون رو داغون میکنه که این هر چی شما فکر میکنید میفهمین میدان مغناطیسی یا واکنش مثلا یه ذره با میدان مغناطیسی این به قول معروف اتبال باطلش کرد براتون بلکه اینجوری عمل نمیکنه یا میگه بعد به سمت جهت میدان برم یا مخالفش برم این یعنی چیه این برمیگرده به مفهوم اسپین یا همون قطبی قطبی بودن ذرات بنیادی ذرات فرمیون مثل الکترون پروتون نوترون اینا قطبی هن و یه چیزی رفتاری دارن مثل چرخش فرفره ولی فرفره نیست همزمان فرفره بعد به چرخه یه چیزی خب بله اون مفهوم جایروسکوپی که کلاسیک همونی که ما در فیزیک کلاسیک میفهمیم مثل فرفره میچرخونین محورش ثابت میمونه ولی در مفهوم کوانتومی عملا این انتخاب دوگانه میکنه نمیدونم مثلا حالات بینابینش هم تو اگر فقط فرفره میبود با حالات بینابینش هم میپرید ولی اینطور نیست 
فقط همینو انتخاب میکنه یا بالا بره یا پایین بره همین چیز باینری همین دوگانه بودن همین که بحث الکترونیکو کردم همون مشابه همونه این نشون میده که سیستم یک حالت انتخاب گسسته داره در ذات نه به خاطر اینکه یه جوری ما میخوایم تقریبش بزنیم خود ذاتش اصلا حالت دوگانه است یه چیز بینابه نداره البته اینه که بهتون میگم با عدم قطعیت هایزنبرگ شما تعبیرش کنین برای اینکه من خود اون آزمایشم با تقریب دارم اندازه میگیرم یه مشکل دیگه اینه من خود اندازگیری هم که میکنم اگر با هم تداخل داشته باشن با دقت بینهایت نمیتونم اندازه بگیرم اگر که مستقل از هم باشن میتونم دقیق اندازه بگیرم عدم قطعیت بهتون میگه که شما نمیتونین آزمایشاتی که به هم وابستگی دارن کامیوت میکنن رو بتونین با هم اندازه بگیرن همزمان نمیشه اون یه مشکل اضافه وارد قضیه میکنه ولی خود مثلا خود اون ذات موضوع یک حالت منفصل یا گسسته داره بریم جلوف سریع میریم تو دنیای مثلا دهیه پنجا شست قضیه کوارک و دنیای کرومو داینامیک و این چیز مدرن کوانتوم مکانیک نظریه فیل تیوری بود یا نظریه میدان های کوانتومی تا قدیم ما همش فکر میکنیم میدان دیگه پیوسته است وقتی یه چیزی شما میگیرین دور ازش میشین هی یه نواخ تغییر میکنه میدان این نیست که مثلا کلیک کنه مثلا یه دندونه دندونه باشه مثلا این تصاویر پیکسلی تلویزیون مانیتورتون در این تصویر که من میبینم به نظر قشنگ میاد مثلا تصویر مثلا خورشید یا چیز روشن میرم نزدیک میبینم نه روشنه بعد یه نقطه های کوره یه نقطه روشن نیست به نظر میاد که این یه نواخ تغییر رنگ داده یا درخشش کم شده از دور که میشین ازش ولی واقعیت اینه که لبه لبه است خب این مفهوم دیجیتایز همین سیستم گسسته دیجیتالیه ولی در واقعیت حتی ما به این نجی رسیدیم میدان هم همینطوری هن. نه که به خاطر تکنولوژیکی مثلا ما محدودیت داریم نمیتونیم جور دیگه بکنیم خود اصلا میدان ذاتش کوانتیز است تیکت که و گسسته است این نیست که همه ای رو همزمان با همه مقادیر رو داشته باشه به صورت فاصله های اینتروال های مساوی و اون کوانتیزه شده جا داره حالت های بینابینش ممنوعه نمیتونی شما بینش باشی سریع بازم برم جلوتر میایم دهه هفتاد هشتاد قضیه بلک هول که هاین چیز آقای بگو اسمش استون هاکینگ ایده رو مطرح کرد راجب بینظمی سیاه چال تو افق رویدادش این برمگرده به اون بحث مند سینا و چیز انسفیلد مال اسرائیل که نشون دادن این حالت پوسته دوبودیه یعنی مثل نقطه های پیکسلی تصویرتون که رو مانیتور نگاه میکنین روشن خاموشی کوانتومیه بازم این همون حالت دیجیتال شده که ما تو تکنولوژی بکار بریم تو افق رویدادم تغییرات سیستم وقتی یه چیزی میندازین تو افق رویداد گم نمیشه نظم اون باینری صفحه افق رویداد عوض میشه دقیقا معادل همون چیزی که پرت کردین توش گم نمیشه اون چیزی که پرت کردین توش غیب نمیشه دیگه روی این صفحه تشکیل میشه تا به صورت دو بودی سه بودی نیست دیگه که این اتوماتیکلی بعضیا رو به این جهت سوق داد که آقا اصلا ریالیتی یا واقعیت فضای بیرون شاید اصلا این مفهوم هولوگرافیکه همون بحثی که چند سال پیش فکر کنم یکی از جلساتمون راجع به آیا در یک 
شبیه‌سازی زندگی می‌کنیم یا یک واقعیت این این چیزی که دوره برمونه این برمیاد اون قضیه که این داستان واقعی که ریالیتی چیه خود مفهوم واقعیت که من میگم این درخت این خونه است این شیشه است این چیه این آدمه اینا چیان آیا اینا واقعیت بیرون از ذهن منن یا یک تصویر عددی دوبودی هن به صورت هالوگرافیک در واقع من یک بخشی از یک شبیه‌سازی کامپیوتری یک ابر کامپیوترم تو یک فضای مجازی با یک یه خداگونه ای داره با ما بازی میکنه در واقع بیانامی برمیگرده به از, از یه لحاظی به هند... فلسفه هندویی و کریشنا و این مسائل چیز دیدگاه فلسفی هندی که میگن ما آدمک های چیزیم خیلی شبازی اون خداهایانی خب من وارد اون بحثش نمیشم فقط میخواستم اشاره کنم که این دلائلی که اینا به صورت زنجیرهی همشون برمیگردم به یک اصل پایه و اون گسستگی سیستمه اون چیزی رو که دارین اندازه میگیرین بعد بشکنینش به واحدهای گسسته بینابین نیست چیزی تا میرسیم به اواخر قرن بیستم و الان که هنوزم البته بس داره پیدا میکنه و هنوزم حل نشده یکیش قضیه تداخل و تا... نمیدونم فارسی چیزی میشه میگه یه نوت جنبندی و توافق بین نظریه کوانتومی و نظریه گرانشی انشتاینه نظریه انشتاین یه نظریه پیوسته است اگر آشنا باشید میدونید که تمام معادلات دیفرانسیلش و نمودارهاش و دیدگاهش نسبت به پیوستگی فضا زمان یک کوانتیزیگی نداره اصلا چون در هر مقیاسی میتونیم بریم پایینتر و هرچی بریم پایین تر به فرم اقلیدوسیش نزدیک میشین به خاطر اندازه دیفرانسیل اصلا معنیش اینه شما متریکتون بر اساس همون واحده ریز دیفرانسیلی در مفهوم خیلی ریز فضا اقلیدوسی میشه دوباره خب صاف مثل زمین کره زمین من شوی خونه میخرین احساس نمیکنه خونتون روی یک تیکه از کره است ولی واقعیت اینه که هست درسته زمین انقدر بزرگه که اون انحرافی که تو زمین هر چقدر بزرگ بخرین یه ویلام بخرین زمینش چقدر مگه مثلا چند هزار متره در مقیاس کره زمین که چل هزار کیلومتره صاف به نظر میاد ولی صاف نیست شتاب دنده خطی استنفورد رو برید نگاه کنید اون طرفش از طرف مثلا فرستندش که اون ذرات تو شتاب میدن تا اون طرف دیگهش مثلا بگین یک کیلومتر دو کیلومتر طولشه خب مجبورشون زمین رو بکنن چند دو سه متری که انحراف زمین رو جبران کنه دقیق کردین یا چیز تونل مانش از انگلیس میخوام بریم پاریس مثلا با تجربه مثلا اول چیکار میکنه با زاویه میکنم ده دوازده درجه وارد زمین میشین برای چی؟ برای اینکه کره زمین گیرده <تصفح> این برخلاف اون عقاید موزک زمین تخته که بعضی هنوز بزرد فیک نیوز رو اینترنت میذارن و نه نه زمین تخته من میخوام آزمایش کنم ثابت کنم اینو <تصفح> آقا برو تونل رو برو توش متوجه میشه تونل صافه قطار دیدین کج و کوله بره بالا پایین نمیره صاف میره ولی وقتی میخوان از انگلیس جزیره است از زیر دریا برین تو خاک فرانسه با زاویه میرین تو زمین چرا برای اینکه وتره یه وتری از یه دایره است کراس سیکشن رو نگاه کنین یه وتره مستقیم میره به سمت فرانسه مونتا انحرافی میره خب این این به خاطر اینکه در مقیاسی که ما داریم نگاه میکنیم صاف به نظر میاد ولی کوانتیزه نیست میخوام اینو بگم یعنی شما اون 
قراردادهای محاسباتیتون دیفرانسیلی حلش میکنین بخاطر اینکه میخواد تبریکی بزنین بهتون حلش کنین همین معادلات اینشتین رو نمیتونین مستقیم چیز کنین انجام بدین بعد با کامپیوتر حلش کنین خیلیش قابل حل نیست اصلا بعد تقریب بزنین اون اشکالی نداره تقریبه ولی اینکه ذاتش گسسته باشه نیست ذاتش پیوسته اصلا اصطلاح space time continuum یعنی پیوسته فضا زمان پیوسته اصلا نمیتونین تفکیک کنین بین فضا و زمان یعنی چی حالا یه جامپ سری میکنیم این زیر سوال الان چرا ما میدونیم کوانتوم مکانیک صحیحه تمام آزمایشات این 80 سال نشون درسته نظری نسبت عامم تا دقت بالای درسته برای اینکه آزمایش همین 2015 بود که نشون داد موجش هم هست خودش باور نمیکرد اصلا بتونه آزمایش بکنید میگفته غیر ممکنه 100 سال پیش ما کردیم این جایزه نوبل هم گرفتن اتفاقا تو هم ایالات ما هم انجام دادن و لوئیزیانا بعد برسون بزنم این دوتا درستن تا اونجا که می میدونیم ولی همزمان با هم جور نیستن این نمیتونه درست باشه یکیشون بعد تصحیح بشه و خیلی ها معتقدن که اون نظر نسبیته که باید تصحیح بشه به خاطر چی برای اینکه پیوسته است برخلاف اون چیزایی که من گفتم تمام تاریخ علم که میگیم بر اساس گسستگیه اون هنوز پیوسته است و این فرم کوانتومی که پیوستگی اصلا نداره هیچی در ذاتش مسئله گسستگی هست با اون نمیتونه هماهنگ بشه و بنابراین اگر بخوایم به دنیای بریم که در آینده که جاذبه رو با چیز قاطی کنیم کوانتیزش کنیم باید بتونیم یه تئوری بدیم که اینو گسستش کنه هنوز نشده متاسفانه بعد در انتهام یه نکته دیگه هم هست که اون خیلی دیگه بحث انگیزه اینکه خود زمان چیه در هیچ کدوم از این صحبتایی که من گفتمتون و در تاریخ فیزیک زمان رو زیاد بحث نمی کنیم روش از نظر ساختاری از نظر روشش و اینکه چقدر مثلا ریتش با چه نرخی تغییر میکنه چرا نسبت خاص اینو مطرح کرد و نسبت عام هم تعمیمش داد ولی بیشتر از این دیگه کاری نکردیم رو زمان در تئوری های امروزی خود قالب زمان که زمان یعنی چی زیاد بحث نشده و الان خیلی ها معتقدن که خود زمان رو اگر بخواید زیاد فکر کنیم میبینیم که خود زمانم اون شاید یک تعبیر ذهن آدمه برای اینکه تصویر که من بهتون دادم ساکنه ولی به نظر تپش داره این بخاطر اینکه مغزتون با سیستم ن... سیستم اپتیکیتون یک برداشت اینطوری داره از این تصویر یک خطای دیده که احساس میکنید تپش داره این حیرت آوره تصویر ثابته تصویر چیزی تغییر نمیکنه مغز شما از اینجوری تعبیر میکنه <تصفح> بنابراین زیاد نمیتونیم خیلی جدی بگیریم مسئله زمان خود انشتان هم این رو میدونست یه فرم خیلی گنگی اشاره کرد که مفهوم زمان شاید یک مفهوم فقط انسانیه چون مثلا یه نمونیش سادهش همون پاندول رو بهتون گفتم پاندول اگر استکاک نمیداش انتروپیش عوض نمیشد من بهش نگاه میکردم جلو و عقب یکیه مگر فیلم و برعکس هم نشونه بودم پاندول نوستان میکنه از اون برم نشون دادم پاندول نوستان میکنه فرقش چیه آینده سیستم مشخص یه چیزه و گذشتش یه چیزه تنها در حالتهای بزرگ مکروسکوپیک مثل ما که پیر میشیم مثل چیزی پوسیده میشه این چیزا که انتروپی توش هست مفهوم زمان جهت داره در مقیاس زیر که میرین یه مثلا مولکولی مثلا نگاه کنین یه گاز دائما به هم برخورد میکنه حالا برخورد الان بکنه یا دو روز دیگه بکنه این همه هیچ فرقی نمیکنه عمر بهش نمیگذره زمان بهش نمیگذره 
این مفهومیه که ما بهش القا میکنیم یا انوان میکنیم بلکه ما اینجوری میفهمیم خود بدنمون مغزمون تایمر داره اصلا مغزمون یه سیگنال 40 هرتز توش هست مثل کلاک مون سیستم کامپیوتری اگر اون فاصله زمانی رو نمی داشتیم ما زمان شاید برامون یه مفهوم دیگه پیدا میکرد حالا اینایی که بحث زمانو میکنن یه اصطلاح البته مقداری هنوز سای فایه من چیز خیلی زیادی ندیدم تو این زمینه که تئوری خیلی دقیق بده یه تئوری پیدا کردم رو کرونوترون کرونوترون یه واژه ساختگی از کرونو که زمان باشه و ترون که برای ذره به کار میریم یعنی در واقع میخواد بگه مشاید یک راهی باشه در آینده بتونیم خود ذرات نسبت زمان رو نسبت بدیم یه فرم ذره‌ای و این ذرات تغییری که با عکس العمل که با ماده های معمولی انجام میدن یک واکنشی میشه که این مفهوم تعبیر زمانی به وجود میاد برای ماها اگر این طور باشه خیلی مسائلی که الان میدونیم همه باطل میشه در آینده برای اینکه اگر بتونین به این قابلیت برسین شاید میتونین ریت زمانی رو بدون مسائل نسبیتی دستکاری کنین برای یه چیزی یا مثلا جهت جوارونه کنیم مثلا انتروپی رو ما میدونیم که این عملی نیست الان شما بالا برین پایین برین انتروپی زیاد میشه انتروپی کم نمیشه محلی میتونین کمش کنین توی اخچالتون این کارو میکنین منتها به قیمت اینکه همه انتروپی محیط رو دارین زیاد میکنین همه جا داره داغتر میشه و اینه که در همینجا من فکر کنم بس فقط هدف من این بود که سعی کنم این یک تحریک باشه دوستان به این مفهوم توجه کنم و برم بیشتر مطالعه کنم که گسست سازی یعنی چی؟ مفهوم ریاضیش چی بوده؟ مفهوم فیزیکیش چیه؟ و تفاوتش با دیدگاه های پیوسته چی بوده؟ و آینده چی برمغان خواهد آورد؟ بعیده که مثلا از این گسستگی دور بشیم به نظر من بیشتر و بیشتر به این سم میریم این دیدگاه های امروزی که میگن میتریکس و فلان اینا همش برمیگرده به این که حتی دیدگاه های فلسفی داره میچرخه به سمتی میره که بیشتر به سمت گسستگیه تا مثلا شما 50 سال پیش میمادین این حرفو میزد که ما توی متریکس زندگی میکنیم میخندیدن بهت خیر اینه درسته. الان خیلی ها جدی بهش فکر میکنن حتی فیزیسیستا نه که فقط الان ماسک خیلی ها جدی بهش فکر میکنن نه واقعا اگر روی بلک هول اینطوریه خب این از کجا میدونی دور دنیا دور یونیورسی که ما مینی حبابه اون حباب به صورت دوبودیه مثل یه بالون بعد اون هالوگرافیک پروژکشنش این به صورت سبودی منم که من میبینیم من واقعا یه هالوگرامم که واقعیت فیزیکی مفهوم اون مطلق کلاسیک عرستویی من ندارم من عددم به قول خدا بیامرز جان ویلر که من بسیار شیفته این فردم استاد ریچارد فایمن در پرینستون یه اصطلاح خیلی جزی ولی بسیار نق به قول معروف عمیق داره به نام ات فرام بیت چیز از شمارش اگر بخوام ترجمه کنم اما مفهوم انگلیسیش خیلی قشنگ داره ات فرام بیت مفهوم چی دارم گرم یه چیز میگیم میگیم ات فرام بیت بیت بی آی تی یعنی باینری بیت مثل بیت کامپیوتری میگه اصلا مفهوم ریالیزم مفهوم عددیه یک مفهوم یه جسمی یه چیزی مثلا حسش میکنین نیست عدده وقتی تو ما داریم واکنش با دور برتون میدین دارین عدد جابجا جا میشه مثل این مودمتون مثل وای فایتون دارین اطلاعات رد میکنین دارین اطلاعات دریافت میکنین همش اطلاعاته 
اطلاعات چی عددی برای چی برای اینکه سیستم گسسته است نه به خاطر اینکه تقریب داریم میزه مثل قدیم که گفتم اتون به خاطر اینکه ذات ماده اصلا تقریب چیز گسسته است حالت های بینابین نداره حالت مثل مثل شبکه است این در یه مورد دیگرش هم بگم اینم یادم رفت بگم یکی از اون کاندیداهای کوانتوم گراویتی لوب کوانتوم گراویتیه که یکی از وجوبه های ایرانی هم هست نیمه ایرانیه اینجا متولد تو تورنتو به دنیا آمده نیما ارکانی حامد که همه باید بشناسینش یه عجوبه ایرانی جایزه چیزم برده میلنر ایشون یکی از افرادی که این فیلدو بیشتر پوش میکنه لوب کورنتون گراویتی که معتقد شبکه فضا زمانی کریستالیزه است مثل شبکه لتیس مثل یه چارت داروست فرض کنین تو فضا زمان باید پرش کنین تو همه جاها نیستین فقط تو اون نقطه های شبکه این این دقیقا موازد موازد همون هالوگرافیکه یعنی پیکسلیت شده است فضا زمان پیکسلیت شده است اون پیوستگی که تصور میکنین نداره و این بسیار عجیبه یعنی فکر بکنین میبینین واقعا یه تحول فلسفیه یعنی من بخوام تمام واقعیت های شهودم رو تبدیل کنم از پیوسته به گسسته و بگم بینابین چیزی نیست یعنی چی؟ خیلی سخته و معقوله بسیار پیچیده است تا کاری که ما میتونیم کنیم فقط اینه که هی همینجوری کلنجار بریم باش تو ذهنمون تا بیشتر درکش کنیم خب فکر کنم برای امروز بس سپاسگزارم خیلی ممنون دادم به بعضیاتی که فکر کنم ولی خب جالب برای خودم جالب امیدوارم برای بقیه هم جالب باشه دوستان همه همه سراغ میگرفتن که این برنامه است و امروز به آرزوشون رسیدن بل. خیلی سپاسگزارم امیدوارم که فقط ضمناً یه چیزم قید کنم در وضعیت فعلیم به دلایل متفاوتی از اجرای برنامه دیگه متاسفانه معذورم منتهی به دلیل اینکه میدونم دوستان خیلی علاقه دارن اینا سعی هم اینه که در آینده سعی کنم این رو روی یوتیوب بذارم اودیو ویژوال قرار بدم هنوز کار خاص نکردم البته سیستمش رو درست کردم اون تا یه چیز ویدیو کلیپ چند ثانیه گذاشتم برای شبیه‌سازی که فقط تست کنن مردم ببینن کار میکنه یا نه بعد لینک بشن بهش و فلان یعنی میگین من... توی رادیو نمیخواین توی نه نه رادیو به خاطر که مشکل دارم من ببین شما من مفاهیمی که میگم تصویری ان مفاهیم خیلی سخت من بعد دو ساعت حرف بزنم که میخوام یه مفهوم ساده بزنم با یک کلمه میگن پیکچر از ورث 1000 ورث البته من گفتم میتونید برنامه تصویری داشته باشید دیگه خودتون آره آره من تا میخوام که براساس اون چیز فرم رگولاری که شما ارائه میدین نیست این بعد خودم تنظیمش کنم یه چیزیه که کانش نیست که بخوایم مثلا صورت مشترک انجام بدیم پس این برنامه ما باید برنامه بدرود شما بذاریم برای این آهنگه بعدی چیزه مال گذاشتینش یا نذاشتیم آره آره تایم تو سه گودبای مال اندریا بوچلی و سارا برایتمن خیلی قشنگ گفتم به عنوان چیز البته پایان برنامه به مفهوم چون برنامه آموزشی ما به یه فرم دیگه میخوایم اجراش کنیم حالا اونم تست اگر کار کرد کرد اگر نکرد باز برمیگردیم به همین سیستممون با. مشکلی نیست هدف چیزی که هدف اینه که افیشنسی و راندمان آموزشی این برنامه رو بالا ببریم تا الان فکر کنم بالا نبوده با. خوبه دوستان علاقه مندن ولی یک کمبود چیزی هست یه اطلاعاتی که انتقال اطلاعاتیمون محدود به صداست 
درست سخته خیلی سپاسگزارم از این دو سه سالی که در خدمتون بودیم من پیش پیش سال نو به بهار نزدیک میشیم سال نو رو تبریک میگم امیدوارم روزهای بهتری در پیش داشته باشیم و خبرهای خوب بشنم به جای همش تراجیدی خواهش میکنم بدرود میگم و بازم ممنونم از همه محبت های شما بدرود بدرود Time to say goodbye. Che I'm caught trapped on that straw.